0: Estamos no ar novamente, mais uma semana e a semana polêmica, quer dizer, promete ser polêmica, não sabemos, teremos. Estamos aqui de novo com a nossa operadora oficial, Vitória está na área, não é não, Vitorinha? Oi galera. Hoje o microfone dela está mais baixo, que da outra vez ela deu um berro lá. Mas, é porque mas...
1: da outra vez foi baixo. Agora. Aí na vez foi alto. Agora, agora tá mais ajustadinho, né?
0: Agora tá no padrão. E aí a gente tá aqui com a pauta bem legal. Graças a Deus deu pra gente esquematizar. A pessoa que tá muito ocupada. Vocês já viram aí na. E quem é que tá com a gente aqui no vídeo? Hoje estamos aqui com o Guga Noblar. É nóis. Obrigado pelo convite. Estamos... Te agradeço por você estar tá aqui, cara. E é o queridinho da direita. Adoram, ou não? Me adoram.
1: Me te não. Ador... A extrema direita não gosta de mim. Já a direita democrática a direita que está aberta ao diálogo, a direita anti-Bolsonaro, inclusive, essa daí tem vários que se dão bem comigo.
0: A essa essa é essa extrema, essa...
1: extrema é que é mais pano. Quando você fala direita anti-Bolsonaro, quem é essa galera? É uma mistura de, talvez, ex-MBLs com ex-jornalistas da Veja, com ex estudantes que já foram bolsonaristas e não são mais... Tem muita gente que votou no Bolsonaro e que se arrependeu, e que viu uhum. que o Bolsonaro era alguém que representava valores antidemocráticos. Né? Então, é, eu acho que muita gente rompeu com ele, gente à direita. Não acho que uhum. a direita está fechada com ele, não. Tem muita gente à direita que é anti-Bolsonaro. Eu,
0: eu lembro, até eu sei que você conhece... O Kim Kataguiri de perto tal. Vocês já fizeram uma época de programas de debate juntos né? E assim, a gente lembra que o MBL Lá em 2018 Eles assim foram forte para a campanha Entrar na campanha do Bolsonaro E agora eles falaram Não, estou aqui na minha, não quero estar do lado de ninguém E esse MBL, você,
1: qual a visão que você tem deles assim Nesse, nesse ponto, nesse espectro? Olha o MBL ficou do lado do Bolsonaro, ajudou a eleger o Bolsonaro, fez parte do bolsonarismo, não só ajudando a eleger, como também engrossando aquela narrativa, é, aquela narrativa que eu chamo de... que é baseada em teorias da conspiração, né? que você acredita que o professor é doutrinador, é, que você acredita que o artista, de alguma maneira, está tentando... E não é não, cara, pessoas... sério que não é? Porque... É, oh. eu, acho, eu, eu, sinceramente, esse, esse é o discurso que é um discurso reacionário. Que, e esse reacionarismo, que é um reacionarismo que, no Brasil, foi trazido muito pelo Olavismo, pelo Olavo de Carvalho, Que o Olavo de Carvalho não é original, ele é um copi cola, é um discurso que tem no mundo inteiro. Né? Esse discurso, de repente, surgiu no mundo inteiro, professor é doutrinador. Veio no mundo inteiro ao mesmo tempo, porque é um discurso fabricado e hum. que foi exportado e que quem trouxe para cá foi o Olavo. E quem ajudou a espalhar foi o bolsonarismo, já que o Bolsonaro, que é uma pessoa completamente acéfala ideologicamente, acabou usando o olavismo para é, aproveitar esse momento de reacionalismo e se colocar como aquele representante dos conservadores, dos reacionários, daqueles mais é, tradicionalistas. Ele quis pegar esse barco, que é um barco mundial, hum. não tem só no Brasil, mas quem quis pegar esse bonde aqui foi o Bolsonaro, é, sendo um oportunista, porque o Bolsonaro nunca leu sequer orelha de livro, ele não entende nada dessas teorias da conspiração, mas ele abraçou, uhum. porque ele se abraçou com o Olavo, o Olavo usou o Bolsonaro, o Bolsonaro usou o Olavo, os dois criaram uma simbiose ali de coisas ruins, né? de, de maus elementos, duas, dois polos negativos que se uniram, e que conseguiram, de fato, um é, usando um pouco a sombra do outro, a ganhar mais gente, a ganhar mais seguidores, a ganhar mais relevância, e os dois se aproveitaram um do outro para isso. E o Bolsonaro, óbvio que não sabe de nada do que fala, não sabe de nada sobre essas teorias é, da conspiração. O filho dele, o Eduardo, ainda tentou ler um pouquinho mais que o pai, mas, mas, mas é outro desinformado Mas deixa também. eu te
0: falar, você tocou no ponto do Olavo. Eu, eu li alguns artigos do Olavo, é, de alguma coisa assim lá, de 2002, início dos anos 2000, e algumas coisas me chamaram a atenção, assim, dele citar algumas coisas no artigo dele, na época que ele escrevia lá para pra, as revistas, né para as colunas, de algumas coisas que se concretizaram para agora. Algumas coisas que ele falava, assim, dessa, dessa situação que você falou aí, que você não concorda, do tipo dessa doutrinação das escolas, essas coisas. E ele falava disso lá atrás, de como possivelmente a esquerda ia usar. E, assim, em alguns pontos, e aí, pelo menos é a minha percepção, te falando das minhas percepções, de que isso de fato eu via se concretizando agora. Ou não, porque eu olho a universidade, eu vejo do, do, ele falar sobre texto do, do, do professor doutrinando, de como é, usar a teoria de Gramsci para poder adentrar dentro das universidades. Aí você vê, você viu o. Acho que o mais factual agora. É, teve uma prova agora do Enad, é que o pessoal. Você, não sei se você viu isso, que tinha umas questões lá que falavam da redação sobre o patriarcado, que não sei o quê. E aí diz que vem dessa parte dessa doutrinação. Você acompanhou isso? Ou você eu acho, acha que tem eu nada acho a ver?
1: uma extrema bobagem esse papo de achar que professor professor de história, que te dá uma aula de história por semana, até porque a história, por incrível que pareça, apesar de ser o conteúdo mais útil na sua vida, é o que você menos tem relevância na escola. Né? Eles te tacam cinco aulas de física por semana e uma de história. Mas, enfim, eu acho... Inacreditável você pensar que um professor de história, um de geografia, ou um de português que sequer vai entrar em conteúdo político, vão conseguir doutrinar os estudantes na escola. A escola, a universidade é um ponto onde você vai ter esses todo vídeos, tipo
0: de diálogo. Esses vídeos que a gente vê de vez em quando, assim, de professor falando, ah, Lula, não sei o que você acha que estão assim, são pontuais.
1: Olha, se isso fosse algo relevante, haveria estudos sobre uhum. doutrinação ideológica. Você não vai achar nada além de artigo de gente boba, idiota, que não tem credibilidade. Você não é. vai achar um livro explicando a doutrinação ideológica ou uma pesquisa mostrando olha o que aconteceu com os estudantes, olha o que acontece nas faculdades. Isso não existe. Mas será que não Sabe por que, que não existe?
0: Não tem nem investimento nesse sentido. Não, não, não existe, existe porque que... é
1: irrelevante. Se fosse relevante, teriam pesquisadores, teriam livros, teria gente correndo atrás desse assunto. Só passou a correr a partir do Bolsonaro. Esse assunto é novo. Hum. Ninguém perdia tempo discutindo se professor está te doutrinando em eu sala de aula. Eu acho que não perdia tempo, mas acho que já tinha essa, essa teoria lá, hum, lá atrás. O que tem um chororô, porque, de fato, tem muito professor que é mais, mais à esquerda. E uhum. daí que professor de história, no caso, é uhum. mais à esquerda, já que leram mais, se me desculpa se pessoas com mais conteúdo <risos> acabam vendo que talvez tá o caminho seja mais tá à esquerda. Mas, enfim, eu não quero não é culpa minha se as pessoas mais cultas são mais à esquerda, mas o fato é não há doutrinação, é patético esse papinho, uhum. esse é um papinho novo, político, de, faz parte de uma agenda política que foi construída é, de quatro anos para cá e que coloca o professor como um adversário, como um ad cria né, essa ideia, esse ambiente, onde há uma espécie de doutrinação, porque há uma, uma, uma espécie de luta ainda pelo comunismo ou pelo socialismo. Eles criam de novo esse fantasma estúpido uhum. do, do comunismo que já não existe mais há 30 anos. Eles criam de novo um inimigo e eles criam de novo adversários, porque eles não querem o debate. Então, ele fala que o professor vai te doutrinar. Se professor vai te doutrinar, você não precisa nem discutir mais com o professor. Você Mas aí só pode tá aí, bater... Se, se, você, se você ouve que o professor vai sexualizar seu filho, ou que o professor é um doutrinador, ou que um artista é um pedófilo, como eles falam, uhum. ou que um jornalista é um ladrão que está roubando dinheiro, ou que o artista está tomando dinheiro da Ruanê, quando eles criam esse ambiente de criminalizar o adversário, uhum. você não tem mais o diálogo, porque você não dialoga com quem está cometendo crimes. Você prende, você lincha, você bate. Então, eles criam um ambiente para as pessoas serem linchadas virtualmente ou até para tomar empurrada na rua, como acontece com o pesquisador do Datafolha. Porque, uhum. segundo o bolsonarismo, o Datafolha estava manipulando a eleição para te enganar, para ter fraude na urna. Ele cria...
0: Oh, mas as pesqui... Beleza, mas as pesquisas erraram para cacete. Não, não erraram.
1: É é, a gente vai para esse ponto já já. Não erraram em nada. Então, eles criam... Não erraram em nada. Mais um exemplo de que as pesquisas não erraram foi essa eleição. Mas aí a gente pode a discutir São já Paulo. já isso. A gente pode discutir já já ah. isso. Você pode pegar Senado. Senado, então, as coisas mudam de um dia para o outro. Também não dá para dizer que errou. Então, Agora, para presidente, não errou mesmo. Agora, é, essa é, é, é uma agenda política uhum. construída com o intuito de você criminalizar os opositores e criar um fantasma, um inimigo... É, não, um inimigo comum para passar medo, para partir do medo, para partir do irracional, do irracional e não do uhum. racional, do medo e da emoção você conseguir manipular o eleitor. É uma hum. coisa tão fácil de ver e tão óbvia. É ridículo a gente criminalizar professor, jornalista, cientista. Esse maluco desse Bolsonaro, <risos> ele criminaliza todo mundo.
0: Ela gosta. Você Não vai falar dá. mal gente, do Bolsonaro, ela gente, o Fala, Bolsonaro,
1: ela gosta. Gente, o Bolsonaro é um sujeito... Se vocês prestarem atenção, isso é um traço do fascismo. Por que ele é chamado de fascista? Porque no fascismo... Você pega e você joga na cadeia, ou você lincha todos aqueles que pensam diferente. Mas você não vai fazer isso sem convencer a sociedade. Você precisa convencer a sociedade de que aquelas pessoas são criminosas. O que o Bolsonaro faz o tempo inteiro? Ele, ele tenta te convencer até que o Papa é criminoso. Esse sujeito é tão, é tão maluco que, para ele, o Papa Francisco... O Papa Francisco é alguém passível de ser atacado. Os malucos bolsonaristas estavam nas basílicas durante o segundo turno da eleição, atacando o padre. A igreja, tá, Brasil, não, não poxa, a igreja Católica do Brasil... A Igreja Católica do Brasil teve que, que fazer CNBB, Confederação Nacional dos Bispos, e a Igreja é, lá Porque de teve Belém... Teve um ataque no sentido de que fosse comunista, não, alguma coisa assim? Atacando os padres, vaiando... Criticando. Não, mas qual
0: a, a base desse ataque? Atacando,
1: dizendo que era comunista, que estavam ah. fazendo discurso pro lula Aí teve um que falou: isso aqui não é lugar de voto, que o Bolsonaro é tão oportunista que ele quis ir para as festas religiosas para tentar ganhar voto. Ali, aos 45 do segundo tempo.
0: Ah, não vem não, porque a esquerda é mestre isso aí também. Só
1: quem fez foi o Bolsonaro. Ninguém oh. nunca fez isso na, na, em nenhum presidente. Cita um. Ué, Quem mas, já fez isso?
0: Não, mas estou falando o seguinte. O Haddad, quando queria voto, foi lá para a igreja. A Manuela Dávida foi para a igreja. Um o Lula veio presidente
1: falar de, de cristão. que usou a igreja, que usou desfile militar do 7 de setembro. Cita um. Ou que usou a igreja no... no, no, no tá falando no cargo. No evento, no evento da igreja, enfim... Nenhum presidente. É muito engraçado que as pessoas falam, todos fizeram isso. É mentira, ninguém fez isso. Não, mas eu estou falando dos candidatos. Un... Não, ninguém fez isso. Você pode falar que o candidato foi para uma igreja. E daí, eu estou dizendo de um evento religioso é. onde o presidente entra na embarcação para ficar do lado da imagem da, do santo, junto do santo, num, num, numa lancha, onde está sendo levado o santo. Isso aconteceu, gente, dá um Google, foi patético. Isso aconteceu. O Bolsonaro é tão oportunista que ele conseguiu entrar na embarcaçãozinha da lancha que levava um santo, apesar da igreja ter implorado. Não misturem religião com política agora, às vésperas da eleição. Bolsonaro fez, a igreja teve que fazer é, uma carta... Colocando o nome do Bolsonaro, dizendo, repudiando o que tinha acontecido. Uhum. Foi tão grosseiro o que ele fez, que a igreja teve que se manifestar. Mas eu estou me aprofundando nesse detalhe, vocês dão um Google, vocês vão ver mais uma história grotesca dele. O que eu quero dizer é que ele ataca Papa, ele ataca Padre, todos aqueles que ele chama de esquerdista. Uhum. Até o Papa Francisco, ou os professores, ou os artistas, ou os jornalistas. Mas ele ataca como? criminalizando, porque ele não quer o diálogo. E isso é um traço de alguém que é autoritário, que é um fascistinha, que quer prender, que quer calar, que não quer debater, que quer linchar. Por isso que ele manda a turminha dele linchar. Aí joga um monte de fake news sobre o Papa, aí joga um monte de fake news sobre o jornalista e toma ele linchamento virtual para ver se o cara se intimida. Eles são nojentos e craques em fazer isso. E fazem todo dia. Só que a gente não arrega. Nem o Papa, nem os jornalistas, nem os cientistas, nem os professores chamados de doutrinadores. Ninguém arregou. Quem arregou foi o Bolsonaro, que tomou um pau, apesar de tentar comprar a eleição. Tomou um pau. Não era nem para ter tido segundo turno. Ele comprou a eleição, conseguiu para o segundo turno comprou. O Lula não ia levar tomou no primeiro um turno. Pau. Ia Você fácil, já acreditou fácil. que o Lula ia levar no primeiro turno? Eu não acreditei. Ele ia levar se o Bolsonaro não tivesse Porque... é, acabado com. É, é, se ele não tivesse controlado a força. Mas porque eu estou perguntando isso, eu não, eu nunca acreditei nisso? Eu nunca acreditei nisso, Cortando porque no primeiro imposto. turno,
0: dele, do, no, no segundo eleição do Lula, hum. segundo mandato, ele estava com a popularidade muito alta e não levou, como é que ele levar improvável, Era improvável,
1: era improvável que, provável que ficasse raspando. Que elevar, não. Quando eu vi as pesquisas, eu dizia, do jeito que está, vai ter segundo turno, uhum. porque as pesquisas estão dando uma margem mínima uhum. para o Lula ganhar no primeiro turno. Só que essas pesquisas já eram com a eleição comprada. Vamos voltar no tempo. Se o Bolsonaro não faz uma PEC para rasgar a regra eleitoral e injetar dinheiro no colo do eleitor com vale gás, vale táxi, vale Uber, e também aumentando o Auxílio Brasil em cima da hora, tudo ilegal. Porque é óbvio que isso te dá uma vantagem eleitoral absurda. Nenhum país sério, nenhuma democracia permite isso. Mas a nossa permitiu. Uhum. Toma, Bolsonaro. Toma 40 bilhões para dar direto no eleitor. Se o Bolsonaro não faz isso, 40 bilhões foi a última tacada, né? porque uhum. ele está deixando um rombo de quase 800 bilhões ao longo de quatro anos. E ao longo desse de ano... Quanto? Ao longo de quatro anos, quatro, 795 bilhões. Ao longo deste ano, são mais de 300 bilhões. Somar todos os, os bônus, todas as benesses, todos os auxílios, são mais de 300 oh, bilhões.
0: Eu confesso para você que eu dei uma olhada nisso ontem, que tem a questão do superávit, que o Brasil tá, vai finalizar com superávit positivo. E essa questão do rombo aí, uhum. que até o PT começou a falar em 200 é, bilhões e aí foi para 400. Tem os metade, metade aí, digamos, que 250 aí, eu estava vendo isso ontem. Você veio para cá, eu falei, vou dar uma pesquisada. Do, dessa metade de 250, tem a ver com o Auxílio Brasil,
1: uhum.
0: de fato. Tem ali que o Auxílio Brasil não estava no orçamento, que era para o orçamento do ano que vem. Tem os 150 reais que o Lula que prometeu para por família, que aí entra nesse, nesse rombo aí que, que estão falando que começou 200 bilhões. Eu estou te falando, eu vi é isso PT no PT site... Precisar
1: pegar mais dinheiro. Eu vi, eu vi dinheiro isso aí no pagar. site de, de investimento. Mas olha, é, a gente não precisa começar a detalhar os gastos, a questão é que o sujeito deixo, quer, arrombou o país para conseguir comprar a eleição. Se ele não arrombasse o país e comprasse a eleição, e se ele não pegasse e cortasse o imposto dos estados para baixar o preço da gasolina, mesmo cortando da educação e da saúde, que foi o que ele fez na prática, jamais teria segundo turno. Rapaz, jamais. Rapaz, Aí essa gordurinha de 51 será? ia passar... Não, não tenho dúvida que não teria. Isso é óbvio. Sei não, é óbvio. Se o cara só conseguiu para o segundo turno, Dando 40 bi, rasgando a regra eleitoral e passando a PEC, imagina se ele. Isso é óbvio, isso é uma questão de lógica. Se o ele não Google... passa isso tudo, é óbvio. Ele não foi. Faltou 1 milhão e 800 mil votos para o Lula não ganhar no primeiro turno. Qual, que é, du... Qual que é a dúvida? Que o Lula teria uns 5, 6 milhões a mais se não tivesse comprado a eleição, <risos> Bolsonaro?
0: Olha, dá para ver que o Guga realmente, assim. De longe eu já sabia que ele não gostava do Bolsonaro. Agora, de perto, eu tenho muita certeza. É porque eu viu? conheço, né? Conhece de perto? De
1: perto, é. A pessoa ah, que mais pai. entrevistou esse cara foi o esse É foi verdade,
0: eu. você. É. Tá vendo? O Bolsonaro foi presidente, a culpa é sua também, tá é. vendo? Você acha você é. está reclamando agora mas Se mas ele a culpa saiu sua, agora,
1: né? aí eu tenho certeza que a culpa é minha também. Se o quê? Se ele perdeu agora, eu tenho certeza que a culpa é minha Eita também. Eu fernos. me sinto muito mais responsável pela derrota do Bolsonaro. Uhum. Eu sei tudo que eu fiz esse tempo uhum. do que pela vitória dele, apesar de as pessoas falarem. Foi o CQC que chocou o ovo da serpente. Quem mostrou ah. o Bolsonaro foi o CQC. <risos> Realmente, ah, foi a gente é que, que apresentou para o mundo esse sujeito, essa aberração, mas a gente mostrou ele sempre como essa aberração. Uhum. Sempre mostrando ele como, olha... É a tosqueira do Congresso. Mas Vamos e, apresentar pra, pra e por vocês que o, que é que é o público comprou,
0: então, o Bolsonaro? Se comprou você joga 20%. tudo isso aí... Que, não, estou falando o seguinte. Se você joga que o Bolsonaro é tudo isso aí que você está dizendo e tal, uhum. e o sei que ser é naquela época, você entrevistou, por que, que o público, estou falando, o eleitor, comprou a ideia, então, do Bolsonaro naquela época?
1: É, então, aí parte daquela ideia que eu te falei, dele se aproveitar do bonde do reacionarismo, dele se colocar como alguém...
0: Acho que um momento mundial ali? Claro que, foi que teve Trump, um momento. Eu acho que teve...
1: Não, eu acho. Isso aconteceu. Teve um momento mundial. Teve a direita, extrema direita, se apropriando das redes sociais, sabendo usar os algoritmos, sabendo... Não que eles fizeram isso porque eles entendiam do algoritmo, mas o, que, o jogo que eles fizeram era o jogo dos algoritmos, né uhum. que é você espalhar medo, desinformação. Isso dá viu O que dá viu o algoritmo te joga mais. Então, se você só entra em matéria sensacionalista, e é claro que aquela matéria que diz que a Terra é plana é muito mais lida do que uma que diz que a Terra é redonda, você, o, o algoritmo só vai te jogar Terra plana, Terra plana, Terra plana, e você é. vai virar um Terra plana. É. E eles souberam usar isso. Uhum. Então, de fato... Uma mistura de momento mundial, algoritmo, momento do Brasil, antipetismo, lava-jato e Tudo isso vai explicar o Bolsonaro. Agora,
0: deixa eu, deixa eu sair um pouquinho desse, desse tema maravilhoso que você gosta aí do Bolsonaro. Eu não sei se você teve a oportunidade de explicar isso, mas tem muita gente perguntando a história da, da saída da Jovem Pan. Se você chegou aí a público e falou assim, ó, aconteceu isso, Falei show, umas coisas
1: já... Uh, eu falei algumas coisas publicamente que foram, eles me suspenderam uma semana, na semana da eleição porque eu estava desagradando, já que eu não estava fazendo comentários, indo naquela linha de que a rádio estava sendo censurada, de que a direita estava sendo censurada, a rádio estava sendo censurada, o TSE está censurando as, a direita, a, os políticos da direita e a mídia da direita. Uma cascata do caramba isso aí. Óbvio que não tinha isso. É óbvio que se eu falasse Bolsonaro é um canibal genocida, eu ia ser entre aspas, censurado eles iam mandar eu calar a boca porque era para os dois lados a ordem, porque que é óbvio que é para os dois lados ninguém pode durante a eleição ficar espalhando um monte de fake news nem sobre o Lula nem sobre o Bolsonaro só que o outro lado era leviano o lado do Bolsonaro lá rádio fala que o Lula vai fechar a igreja que o Lula subiu no Morro do Alemão porque o tráfico autorizou, porque está com CPX porque é do tráfico, então esses mau caráter que só espalham mentira acabam levando o direito de resposta quem não é leviano, quem é jornalista, quem é sério, não se preocupa com isso. E então, eu, cê... eu disse isso lá ao vivo. Olha, eu não tenho medo de, de ser censurado pelo seguinte, eu não espalho fake news. Eu falei isso para o Paulo Figueiredo ao vivo. Ah, então a gente espalha, espalha um fake news. E outra, é, falei também ao vivo, se eu estivesse dizendo que ele é um canibal, eu também ia ser cortado. Eu nem ia poder falar. Só que eu não digo isso, eu não sou um irresponsável. Eu não vou espalhar uma uma bobagem dessa eu não sou leviano agora se tem um lado que é maluco e responsável leviano vai levar direito de resposta então, você acha assim que se a jovem lei, você não
0: concorda que a jovem pan foi pás censurada não
1: eu, claro que não foi censurada óbvio que não foi censurada já, o que eu, eu falei é de falar
0: algumas coisas claro que,
1: piada dizer que foi censurado, mais uma narrativa ridícula para induzir voto de eleitor para criar mais narrativa de que a direita é perseguir Tudo politicagem. Claro que não teve qualquer lado, não pode mentir. Vale para a esquerda, vale para a direita. Só que tem muito mais gente da direita, repito, espalhando essas mentiras lá. Então, eles levaram o direito de resposta. E eu disse isso lá, o direito de resposta é do jogo. O erro da, do TSE foi dizer o seguinte, vocês levaram esse direito de resposta por ter associado Lula a ser o mais votado, ou, é, é, ou, ou ser ligado a, a presidiários, uhum. não pode mais falar disso. Se falar de novo, vocês vão ser multados de novo. Aí, na hora que você fala, se falar de novo, você abre margem para o veículo dizer, pô, a gente nem falou e eles já estão colocando uma pré-condição. Estamos sendo censurados. Esse foi o erro do TSE. E eu disse isso lá, eu falei, não, aí realmente é um, é um vacilo. Você não coloca, espera e dá outro dia de resposta. Eu disse isso ao vivo. Uhum. Espera. Espera cometer de novo a mentirinha, espera um comentarista falar que o Lula é ligado a, a traficante, qualquer bobagem dessa, e dá de novo o resposta. Só não condiciona uma decisão a uma nova decisão, porque acaba abrindo brecha para eles bancarem a vítima. Foi exatamente o que aconteceu.
0: Mas então, é, aí você, por, por conta dessa. É. Digamos, você não seguir por essa conta linha, por você está dizendo, por conta disso... é, tipo, é aí, Na hora tirar. que eles,
1: não, eles me tiraram, eles falaram, você não desse lado, e você fala coisas que desagradam. Aí ah, eu não vou entrar em detalhes, eles falaram Entendi, outras não. coisas, tá. que se eu falar vai ficar até mais feio,
0: mas eu não vou entrar em detalhes, mas é isso. Entendi, o pessoal perguntou aqui. É, trazendo para o factual também, aconteceu essa eleição, e aí, de imediato, o povo foi para rua, o pessoal foi para rua, vou colocar assim, e aí, eu até tive lá no, no, no QG, eu fui lá dar uma olhada. né é, Eu falei até para o Google aqui, a gente foi começar a falar, oh, Google, o papo aqui é tranquilo, legal, você está aqui para falar. Eu estou para te, te escutar, eu tenho a minha visão à direita, você tem a minha visão à esquerda e tal, mas eu estou aqui para te escutar. E eu fui lá no QG e eu, até me, eu, eu, particularmente, me espantei com a quantidade de pessoas que eu vi ali no meio de uma semana, à tarde. A quantidade de tendas, a quantidade de coisas, eu falei, caramba. Aí eu cheguei lá a gravar com o pessoal um dia, eles montaram um podcast lá, eu gravei com eles lá, para entender o que está acontecendo lá. E aí, nessa de te chamar para vir para cá, eu falei, cara, uma das perguntas que eu quero fazer para o é ele, como jornalista, como uma pessoa que frequenta vários, vários meios, de tipo, Guga, o que, que você acha que esse pessoal está fazendo na frente do QG e o que, que eles estão querendo?
1: Eles estão claros... Sabe quem você não encontrou na frente do QG? Tenho certeza que você não <risos> encontrou. Eu já sei que encontrou. ele vai
0: falar. Dudu! Sei.
1: Dudu Bananinha! Cadê você? Tá no Qatar. Entregando pendrive. O cara é tão patético que ele disse que foi para o entregar pendrive durante a Copa do Mundo. Copa do Mundo do Catar. tô entregando pendrive. Não dá... Não dá, Dudu. Eu sei que você menospreza a inteligência dos seus eleitores, você inventa qualquer desculpa, eles acreditam, mas essa eu acho que você pegou pesado. Não dá, ninguém vai... Eu, vai, vai cair. Tem gente que já está querendo cair. Mas muita gente, eu acho que dessa vez, vai entender que está sendo feito de mané. Tem hoje uma matéria no Metrópolis mostrando que tem várias pessoas ali na frente, está agora no Metrópolis, entrem lá, é, que simplesmente perderam o um emprego, não só o emprego, a mulher... Tem um contando essa história. Eu perdi minha esposa. Minha esposa cansou. Estou aqui há 30 dias tomando chuva. Os caras estão realmente acreditando, sendo usados e acreditando que houve algum tipo de fraude. Tem uns ali que estão acreditando que estão lutando pela democracia. É esse o nível de absurdo. Os caras estão claramente sendo usados para ir contra o resultado eleitoral. Ou seja, estão sendo usados como soldados para tentar é, se colocar contra a democracia contra a escolha do povo. E, mesmo assim, eles acreditam que estão lutando pela democracia. É esse o nível da lavagem cerebral. Eles acreditam, de fato, que teve algum tipo de, de fraude, apesar de não existir nenhum indício disso, nada que sugira fraude, mas eles acreditam. Eles estão sendo claramente usados por quem? Por um sujeito que está no Qatar, viu na Copa do Mundo, pelo pai dele que está escondido tomando leite de condensado porque não quer assumir a derrota e é um covarde, é um banana, é um frochão também, igual o filho. Então é complicado é, você ver essas pessoas no momento é, tão enfim, importante para o Brasil, que foi o momento de uma eleição, serem usadas para cometer um crime. Isso é crime, é criminoso você protestar contra a eleição. É criminoso. Você não pode se colocar contra o resultado da democracia e você não pode criar animosidade entre forças armadas e entre a Política, como eles tentam criar pedindo a intervenção militar, que eles chamam de intervenção federal, por meio do artigo 142, isso tudo é criminoso. Eles estão sendo usados para cometer um crime por uma pessoa que está na Copa, por um outro que está escondido. Porque se estourar a bomba, vai ser o Alt Trump. Mas se
0: eles estão usados, usados como assim? Eles esperam que essas pessoas façam o que lá?
1: O Bolsonaro, eu. Aí é uma visão do que eu já... Vendo até pelo que o Ossef fala. Você vê o Ossef, quando ele foi lá dar uma de coaching de golpista, ele foi até o acampamento, o Ossef, aquele advogado que escondeu o Queiroz numa fazenda. A, a, o Frederico Ossef, aquele advogado que é um advogado muito polêmico. Um
0: dia que eu estava lá vendo que eu ia gravar com eles lá, eu estava acertando que eu ia sentar lá na mesa para bater um papo com eles lá. O, o advogado chegou lá. Não sei esse Ossef, que, eu tava que lá. é
1: o coach dos golpistas, que fica sendo levado indo para lá em nome do Bolsonaro... Você vê que na conversa que vazou dele lá com os golpistas, ele diz, isso que vocês estão fazendo é importante, porque pelo menos vai ajudar a não deixar querer empreender o Bolsonaro e nem para cima do Bolsonaro. Então, assim eu acho que eles estão sendo usados realmente é, como uma moeda de troca para o Bolsonaro, olha, chantagear em algum momento. Eu tenho isso aqui, eu estou na minha, eu posso tocar mais fogo ou eu posso apagar esse fogo. Se eu apagar... Quem se, tipo se, moeda de troca para não ser preso? Para não ser, claro. Assim, se você vê o Osser falando, o que parece é totalmente que eles estão sendo usados também nesse intuito. Porque hum. o Bolsonaro sabe que não tem mais como não aceitar. Ele perdeu. Todas as instituições já validaram. Não interessa se tem um bando de irresponsável como o Constantino ou outros é, influenciadores, que nem são influenciadores, né, que são sombra do Bolsonaro, fazendo esse discurso. Porque é, a mídia, as instituições... É, do Brasil e de fora, os observadores internacionais que vieram, todo mundo já validou, o mundo já reconheceu. O Bolsonaro sabe que perdeu, ele sabe que não vai conseguir evitar que o, que o Lula vire presidente. Então, por que, que ele persiste em não mandar essas pessoas para casa, em não é, reconhecer que perdeu? Aí fica essa dúvida, provavelmente, para, em algum grau, usar isso como moeda de troca. Pode ser, inclusive, para tentar evitar de alguma maneira que a família dele pague pelo monte de possíveis crimes que cometeu. Eu né? acho que o que PT. Não tem pouca rolo, não. O PT vai pra Família, cima do meu Bolsonaro. Bolsonaro Se o do Lula tivesse um milésimo desses rolos, tava tudo preso. Porque. Precisou de muito menos para o Lula ficar 580, sei lá, quase. Não, mas 600 a galera na época do Lula foi gente imagine... para caramba. Não, mas velho. imagina o Lula, porque o Lula, ah, tiveram que falar que foi reforma, né? Não acharam uhum. conta do Lula. Acharam conta de vários políticos. Uhum. O FBI investigou o Lula. Não acharam um centavo. Aí falaram, mas teve a reforma ali e teve a reforma no Triplex, que era para o Lula. Foi assim, porque dinheiro não acharam. Agora, achasse. 51 imóveis do Lula comprado em dinheiro vivo, eu duvido que ele estava solto.
0: Então você então, então, está afirmando que você crê que a, a, a prisão do Lula foi uma conjuntura, do Sérgio Moro, com o ah, Dallagnol. A prisão do Lula, Lula é uma...
1: uma piada até agora. né Virou uma piada completa. Uhum. O Lula... Mas
0: e a soltura dele também não foi, não? Hum, Porque assim, um ah. vídeo que está viralizado no nosso canal lá, que é da deputada a Júlia Lucic, que você deve uhum. conhecer daqui de Brasília, foi ela falando, falando exatamente assim. No dia que soltaram o Lula já podia saber que ele ia assumir a presidência, porque tem toda uma conjuntura montada no sistema para fazer com que seja direcionado. E aí, deixa eu, deixa eu continuar pra você, nesse ponto aí para você entender que, por que eu te levantei a, a questão do, do QG. Porque aí as pessoas olham essa soltura do Lula e aí elas acreditam, pelo menos foi a visão que, em parte, eu até tenho também, Google vou até te falar, que é o seguinte, parece que tem muito ponto sem nó nesse meio, do tipo assim... Vamos partir, eu não vou nem colocar a fala da urna em si, da urna em si, do tipo, ah a, a urna é fraudada, não sei o quê, não vou nem tocar nesse ponto. Mas me parece que as pessoas olham para como foi feita a campanha, o pré-campanha, as coisas, como se um lado foi muito perseguido e o outro falou, não, faz o que você quiser. E eu percebo que as pessoas estão com essa indignação nesse sentido. Então,
1: isso tudo é, é narrativa política. O Bolsonaro quis criar uma ideia de que ele é perseguido. O Bolsonaro é tão... Você acha que a mídia
0: não foi pra cima dele, o todo mundo foi pra cima ué, dele, não?
1: como foi pra cima do Lula, como foi pra cima do Temer, será, como foi para cima do FHC, será? Em cima do Lula, Você tá bicho. brincando, né? Você não escuta,
0: cê não cê não escuta lembra o pessoal como é falar era do tal Lula? do consórcio que a mídia... Você não lembra
1: como é que era com o Lula, não, é o Lula é. foi fritado, meu amigo. O Lula foi preso por causa da imprensa. Você acha
0: que a imprensa vai fazer o mesmo com ele agora? O Lula não foi
1: preso só por causa do Sérgio Moro, não. Foi porque o Sérgio Moro fez um consórcio com a imprensa que ele pegou um monte de jornalistas que ele ficava vazando informação. Uhum. Claro, Globo, Folha, Estadão, só, só a grande mídia. E que os caras ficaram comendo na mão dele. Tudo que ele falava, eles queriam acreditar. E, o Bo... e ele manipulou a mídia por um bom tempo. E grandes jornalistas acreditaram na Lava Jato. E acreditaram de bom grado. Não né? é porque são mau caráter, não. Jornalista a sérios caíram na Lava Jato, porque ninguém bateu de frente e quis contradizer o Moro e quis refutar ou quis colocar em dúvida tudo que ele passava, a imprensa dava como lei e dava como correto, dava como certo. Depois que saiu a Vaza Jato, que a gente viu que foi armado, foi tudo armado entre ele e os, e os que estavam processando, os procuradores. Foi uma coisa pateticamente armada e uma, uma coisa que você via que é. Tinha uma questão política, tinha uma questão pessoal, tinha uma perseguição óbvia de um juiz que agora é o opositor do Lula, quer ser um dos maiores opositores. É paté, essa história é tão ridícula que o sujeito que prendeu Lula, um, menos de um meses depois que prendeu o Lula, já era o ministro do, presi, do novo presidente. É, Isso é ridículo, essa história é ridícula. O Sérgio Moro, ele, ele mostrou que ele tinha um, uma ambição política, uma ambição pelo STF e depois uma ambição pela política, e que isso sim é que é, parece ter movimentado ele. Não era esse herói, esse mito que criaram, uma grande lenda, uma grande mentira. É, enfim, a prisão do Lula hoje não tem credibilidade nenhuma. Não estou dizendo que PT não cometeu erros, que não teve Mensalão, que não teve Petrolão. Até porque... não, aí, agora, também não estou dizendo que o Lula comandou o Petrolão, como tem gente que acredita. Né? Até porque o Petrolão era Sério? PP que e não? PL. Claro Você que não. não acredita que ele comandou óbvio, isso tudo? Óbvio que não. O Mensalão, eu acho que... Ó, é óbvio que o Mensalão foi tocado pelo PT. Uhum. Então, é óbvio que o Lula... Acho que ele não quis se meter ali, mas é óbvio que... na minha, Eu não consigo imaginar que ele não soubesse que tinha aquilo. Era para ele que funcionava. O Petrolão... Era um esquema que foi que durou anos uhum. e que tinha à frente diretores que estavam muito mais ligados a partidos como o PL e o PP. A do Centrão, você quer dizer lá. E o PT, enfim, era a presidência, mas uhum. quem estava ali mesmo não era o PT uhum. no coração do Petrolão. Era a gente que, inclusive, hoje manda no Bolsonaro. PL e PT e PP, os dois partidos que mais mandam nesse governo. PL do Bolsonaro uhum. e PP do Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil ou seja, quem manda no governo. Então, é óbvio é, que teve coisas, não estou dizendo que não teve. Agora, pessoalmente, Lula roubou essa história, não dá mais, a não ser que surja um novo fato, que se apure e que se prove. Não dá para ficar sujeitando ele a, ah é, um, é, um, é como se fosse um ladrão ou como se tivesse sido um ladrão. E, é, e foi isso que a, que a justiça eleitoral fez, se você... Dissesse que ele era um ladrão, você teria que provar, não tem como provar direito de resposta.
0: É porque eu entendi onde a justiça eleitoral fez, né? Tirou ele da cadeia, aí chamou o tal do. O pessoal começou a falar do descondenado, aí. Não, a justiça né, tirou então... ele da
1: cadeia, o STF tirou ele da cadeia, o mesmo é. STF que prendeu. De que fato. aceitou a, a condenação antes. Juridicamente porque a condenação não passou podia, pelo. Juridicamente STF. juridicamente
0: não podia falar de fato que ele era ladrão, porque anularam os processos. Então, de Aceitaram
1: fato. a condenação. Não, e se você pegar todo toda a vaza jato, sinceramente, uhum. eu não me sinto confortável mais para Eu não me sentiria confortável para ficar é, julgando ele como um provável ladrão, como muita gente faz. Com uhum. base no que tem hoje, eu não faria isso. Uhum. Eu não faço isso. Até Agora... parece. O que tem hoje, não dá. Não achar um centavo do cara, imagina. Tá ali... Sei não,
0: Ingo, sei não. Deixa eu te falar, sobre, sobre, sobre as atitudes do Alexandre de Moraes, tanto no STF quanto nas eleições, essas decisões na época daquela situação lá da, dos programas de rádio, que diz que não passou, sobre essa situação que o Valdemar da Costa Neto agora levantou, sobre o Exército falar que, ah, eu não achei nada, mas é passível disso. Você acha que essas atitudes Piada, dele... Né? Tudo o governo. Mas golpes. você acha que todas as atitudes que o Alexandre de Moraes tomou até agora... Você concorda com todas não, elas? A exemplo, prisão da, do Daniel Silveira? Oh, totalmente.
1: Tudo todo vagabundo, criminoso, ameaçando o juiz. Que país é esse? Que a gente vai proteger agora um sujeito que faz, pega uma arma, igual o Roberto Jefferson faz um vídeo ameaçando o juiz. Aí as pessoas diziam, não vai fazer. Ele está com uma arma... O, o cara que debatia a comida da Jovem Pan, que é uma piada, ele dizia, aquela arma era de mentira. Quem foi esse? O cara que debate lá o, o, comigo na Jovem Pan, que debatia comigo, o Paulo Figueiredo, ah, o Figueiredo disse que ah, era ah, é de mentira, não, até parece. É, ah, não, nunca vai fazer aquilo. Ele nunca vai fazer aquilo. Aquilo é da boca para fora. É só um videozinho de quem está indignado. Depois ele jogou granada e atirou. E aí? E aí? Aí teve o Daniel Silveira fazendo um vídeo claramente para pedir golpe, incitando, pedindo artigo 142, ele já pedia, falando é, pra, que era tudo vagabundo, falando que sabia o endereço dos caras, fa, incitando as pessoas a perseguirem ministros do STF. É normal a gente querer passar pano para isso? Você falou que parece que o Daniel Silveira já partiu para cima de você lá no é plenário. Normal, é um perturbadinho. Eu, fiz uma, eu parei ele uma vez falei, Daniel, quero fazer umas perguntas aqui. Ele não tinha me reconhecido. Faz uhum. anos, início dele como deputado. Uhum. Falei, quero só fazer umas perguntas. Ele ah, ficou na dúvida que ele só fala com quem ele conhece. né? Ele é um outro bunda mole, esse Daniel Silveira. Aí eu falei, se você é um, é um quiz, é uma enquete. Se você não quiser responder, eu te faço as perguntas. Se você não quiser, você não responde, eu vou embora. Uhum. Aí ele parou para ouvir. Aí eu falei, eu quero saber, Daniel Silveira, qual é o momento de maior vergonha da política nos últimos anos? Letra A, um deputado que invade uma escola gravando o professor para lacrar, ele fez isso. Esse cara é tão piada que fez isso. Letra B, um deputado que quebra a placa em homenagem a Marielle, Letra C, um deputado que cospe na cara de uma mulher, tá isso, ele já fez. Ou letra D, todas as anteriores. Óbvio que era uma pergunta em cima de, dele, né? Uhum. Aí ele ficou brabinho. Aí ele respondeu, aí quando eu desliguei a câmera, ele começou a ameaçar me bater. Aí eu tentei ligar a câmera para mostrar que ele tava ameaçando, os seguranças vieram, eu tive que sair. Aí ele começou a falar lá dentro que eu tinha ameaçado bater nele. Olha que uhum. mau caráter... Aí eu esperei ele sair de novo para gravar ele e mostrar quem é que queria bater em quem. né? Aí, quando ele saiu, eu perguntei, vem cá, deputado, você ameaçou me bater lá dentro. É mais fácil quebrar minha cara ou quebrar a placa da Marielle? Aí foi a hora que ele quebrou a Porra, mas tu
0: também, hein, meu amigo. Ele <risos> provoca seu... mesmo, hein?
1: Falei, Mão, esse cara não provoca? O <risos> que, que ele fez? Cuspiu na cara de uma pessoa, entrou na escola de segundo grau para gravar professor e chamar de doutrinador, feito um doente, feito um maluco, feito um imbecil, uhum. é... e quebrou a placa da Marielle. Um sujeito que só provoca, que a pura provocação não merece uma pergunta provocativa, per perguntei uhum. tudo o que ele fez, tudo a ação dele. Se ele tem vergonha do que ele fez, aí o problema não é meu. Mas, enfim, foi essa treta. Eu Mas, voltando, acho que o Alexandre de Moraes é, ele é um imbecil quebrou meu celular. A gente está na justiça até hoje. Eu e esse Daniel Silveira por causa do meu celular, que ele quebrou. Ainda bem que eu tinha seguro e ganhei outro. Mas, enfim... Uhum. É, eu acabei de falar de um problema. Alexandre Moraes não deveria, por exemplo, ter pré-condicionado uma, uma multa à rádio, ou uma pena a uma rádio, a um fato que já tinha acontecido. Se falar de novo, uhum. você vai ser multado. Não, espera falar. Esse foi um erro, por exemplo. Agora, é correto você entrar na justiça eleitoral e você conseguir de resposta em cima de mentira. Você não pode ter um veículo tratando um como Deus e o outro como mito. Um uhum. como Deus e o outro como descondenado, preso, ladrão. Mas outras emissoras não, não
0: fazem isso também, não? Tipo, a Globo, Olha, desse a desse jeito é
1: impossível alguém fazer. Porque eu vejo aquelas rodas de tipo, central das eleições lá da, a eleição, da Globo, pode, parece
0: que o pessoal também é só assim. Fazer, mas Faltava não, bandeirar mas assim, pro Lula pode lá, Pode fazer
1: isso... Só não pode na eleição. Essa rádio faz isso, inclusive. A Jovem Pan é um acessório não, mas Durante de... a eleição, que eu tô falando? A, de, durante a eleição não pode. Você não pode ter um monte de veículo atuando a favor de um ou contra outro. Você tem que ter o princípio de isonomia. Isso faz parte da nossa regra eleitoral. Eu acho que a Globo não fez, a regra, a a CNN, a regra, não fez isso a fez a durante a eleição, a CNN não fez isso durante a eleição. fez a favor de quem? Do Lula? Me pareceu que. Não dá, que sim. né? Não dá, né? Me chamava pareceu... Lula de Deus, chamava Lula de mito e o Bolsonaro de descondenado, não, de acho canibal.
0: Seguinte, a Globo, não ela, era. A Globo ela é limpinha. O Globo, eles vão conversar, eles são mais limpinhos, são mais polidos, né? Não tem a, o, o verbo ali, igual a Jovem Pan tem. Mas me parece, olhando, vendo o jornalismo lá, que tipo assim, você não tinha uma voz contrária. Era eu, só, eu, no eu só vou dizer uma coisa: Lula. se você virar
1: algum dia para um petista e dizer que a Globo é do PT, o cara vai ter uma crise de riso. É, é, eu fico chocado quando eu vejo esse pessoal querer empurrar porque o a extrema direita o tempo inteiro quer empurrar esse papo de que a, a mídia de esquerda é inacreditável. Eu acho que a grande Ratia mídia de esquerda, da é de esquerda, a televisão é toda reacionária. A televisão aberta do Brasil é extremamente de direita e reacionária e conservadora. É, é programa de igreja, é programa de bispo. Da, da, é, a Universal é de direita, é de esquerda, o SBT é de esquerda. É inacreditável a gente supor que a grande mídia do Brasil tem um pezinho minimamente na esquerda. Não, ela tem um pé, a Globo, é né, nem o resto. né A Globo tem um pé no progressismo quando se fala nas questões dos direitos humanos. Porque a Globo, ela segue o que qualquer jornal de país democrático faz e segue, que são essas questões ligadas à inclusão, a direitos humanos. Uhum. Isso não é de esquerda. Só que no Brasil, direitos humanos, eu acho até legal, isso virou uma coisa de esquerda, que no Brasil a direita é extrema-direita é tão violenta que elas querem atacar até os direitos humanos. Direitos humanos é para defender bandido. Então, eles criaram um ambiente de ataque aos direitos humanos, e aí quem defende direitos humanos, automaticamente, as pessoas acham que é de esquerda. Direitos humanos é uma luta que vem de liberais, que vem de comunistas, que vem de, do movimento negro, que, que vem do movimento feminista, que tem gente de esquerda, de direito de centro, de todos os espectros políticos, porém, como a extrema-direita passou a atacar, virou de esquerda. Agora, é, é, é ridículo a gente ter um lado que é desse jeito, que é violento desse jeito, que é maluco a ponto de atacar até os direitos humanos. E a gente tem um lado é, no Brasil que é fascista, isso não é nem a direita, eu não chamo isso de direita, a direita não é assim. A direita conversa, a direita dialoga. A direita, no Brasil, é a Simone Tebet, por exemplo. A Simone Tebet, o José Sarneio, o Marco Maciel. Quem vai resgatar essa direita talvez seja até a Simone Tebet, que, de fato, a direita no Brasil acabou e Eu foi... Eu
0: colegas de esquerda que olham para o Lula, essa galera aí, olha para a Simone, pessoal pessoal sempre dito de esquerda, que falou que agora está com a Simone sala de esquerda.
1: A Simone, é, ela tem talvez esse papel de resgatar a direita. Porque a direita no Brasil, a partir do momento que o PT virou presidente e que o PSDB foi jogado para a oposição e que o PT ficou martelando que o PSDB era de direita e nunca foi, ali a direita começou a assumir do Brasil, a perder a identidade, a perder todo o DNA. E depois esse PSDB, que virou a direita e nem era, acabou se unindo ao Bolsonaro, virou com bolsodória, aquela história toda uhum. ali o PSDB o, também o, perde de vez o seu DNA ali o DNA a e direita, a direita acaba cooptado pela extrema direita uhum. só que essa direita percebeu que essa extrema direita não representa os valores deles e começou a se separar, uma boa parte já se separou e, ela, e eles vão se encontrar, talvez, na Simone Tebet, nessa di, que representaria, uhum. talvez, essa direita Sarney de novo. A direita mais... Deixa demorada.
0: o celular em cima da mesa, aí que senão vai cair toda hora esse celular. Vai é, acabar é, quebrando. Que o,
1: que o Daniel quebrou. O Daniel quebrou o celular antes desse. Ele jogou no chão, na hora que eu fiz a pergunta. O celular quecou Ele jogou com tanta força que o celular, pá bateu e subiu. Aí, depois, eu peguei. E ele continuou ligado por mais seis, sete horas. eu consegui usar as imagens uhum. até da mão dele batendo. Uhum. Só que... Seis horas depois, a pa... nunca Já mais era. ligou o celular. Acabou. E aí, como a minha mulher tinha comprado na promoção, e na promoção você tinha que comprar com seguro, e ela tinha esquecido de desfazer o seguro... Venda casada, tem que chamar o Celso viu essa venda outro, casada aí. Eu ganhei outro, que é isso aí, vermelho. Agora então, é cê,
0: só, finalizando esse, essa, esse ponto que eu te falei, então você acha que as decisões que o Alexandre Moraes teve... Eu acho todas... que o Alexandre
1: tem várias que... Não, tem, tem, tem uma ou outra, não tem várias, mas tem algumas que a gente vai poder discutir. Me, tragam, me traga quais. Eu acho que ele foi muito bem. Se você me perguntar o que, que você acha, de maneira genérica, uhum. sem avaliar uma uma decisão Cada é quando eu falo de
0: maneira genérica que é esse momento todo o de Alexandre e tal. é um
1: cara essencial nesse momento do Brasil O Alexandre de Moraes está salvando a democracia do país se não tivesse um cara como ele para bater de frente com um fascistinha como o Bolsonaro a gente teria perdido essa briga a gente tinha que ter alguém corajoso alguém que não amarela alguém que não se vendeu para o bolsonarismo o Alexandre fez isso e não é porque ele é de esquerda é porque ele foi um legalista ele ficou do lado da Constituição e ele sabe da importância de defender a Democracia. Ele sabe que cavou o nome dele na história. O Alexandre, daqui a 50 anos, vai ser lembrado como um cara que, no momento mais é, frágil da democracia, desde o fim da ditadura, ele conseguiu defender a democracia. Sem o Alexandre, talvez essa luta tivesse sido perdida, porque o Bolsonaro tentou. Ele mudou o comando do, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Ele se meteu no STF, ele queria, inclusive, se reeleito, aumentar o número de indicação de ministros do STF para aparelhar a única coisa que faltava, que era o STF. Ele aparelhou a PGR, ele aparelhou a Polícia Federal, uma parte. A parte ele aparelhou, ele fala que é do chandão, que é a polícia rebelde. Ele conseguiu, de fato, retroceder o Brasil, tanto que a gente caiu em todos os rankings do mundo inteiro que avalia a Universidade de, de, da, da Suécia, mundo inteiro, não é ninguém da esquerda, não, que avalia democracia, que avalia direitos humanos, que avalia é, a, 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 os seus direitos civis, enfim, em todos os rankings o Brasil regrediu. E não é ranking de esquerda, repito. Regrediu por quê? porque a gente teve esse louco, esse fascista fazendo tudo isso, atrasando a gente na questão do meio ambiente, atacando Ibama, atacando o professor, atacando o MEC como se fosse tudo esquerdista, fazendo lista de servidor fascista para perseguir servidor, policial fascista, antifascista perseguidos. Eles fizeram uma lista de antifascistas. Eles são tão fascistas... Que eles fizeram uma lista de antifascistas para perseguir. Então, é óbvio que uma gente dessa foi um atraso colossal em todos os sentidos. A gente regrediu em todos os sentidos. E o Alexandre de Moraes foi essencial na luta contra esse atraso. Foi essencial para preservar a democracia, para não deixar esse cara avançar ainda mais. Bateu de frente. E é, eu, nem, eu nem tinha essa imagem do Alexandre, que hoje eu tenho, e de um cara que, de fato cumpriu o papel dele, cumpriu o dever dele, e que vai ficar marcado no livro de, de história, eu tenho certeza, como um dos caras que ajudou a, a salvar a democracia no momento de ataque do Bolsonaro. Os outros, quem ficou do lado do Bolsonaro, esses jornalistas vendidos que ficaram na sombrinha do bolsonarismo para ganhar like, esses estão manchados para sempre. A reputação de vocês acabou. Agora, o Alexandre... Hum está tá garantido em qualquer livro de história daqui a 50 anos.
0: Agora, você deve estar ciente que, o, que tem uma comissão, até foi aprovado um anteprojeto essa semana lá com, na presidência do Lewandowski, que eles estão fazendo um anteprojeto para algumas mudanças na lei de impeachment. Não sei se você está por dentro disso aí. E aí esse projeto oficialmente não foi divulgado o teor dele, que já foi aprovado, já, salvo engano, no Senado. E tem uma, um jabuti lá no meio, a jabuticaba lá que estão querendo colocar, que até o levo, próprio Lewandowski, Lewandowski veio a público e falou, que ele ainda falou assim, ó, que eles querem fazer o seguinte, eles querem colocar lá um ponto nessa lei para a mudança de impeachment, vai continuar valendo para toda essa galera aí, só que ele levantando um ponto lá de que os ministros não poderiam ser impeachmentados pela interpretação que eles dessem da lei. Não sei se você está por dentro disso aí. E aí o Lewandowski até falou assim, eu sugeri o seguinte, que a comissão da redação propusesse em tempo hábil oportuno um parágrafo único com a redação dizendo em que nenhuma hipótese será considerado crime de responsabilidade a interpretação dada pelo magistrado a um dispositivo legal. Alguma coisa nesse sentido, propôs é. o Lewandowski. Aí a galera já levantou que... Que eles estão fazendo tipo uma forma de golpe ali na lei do, do impeachment para eles se protegerem. Você está por dentro Não, é, Estou
1: é, por dentro. Na verdade, é o contrário. Quem quer dar o golpe são os políticos. Eles é que querem criar uma maneira de facilitar o impeachment. Essa discussão já vem de bolsonarismo aqui. No né? final do bolsonarismo, eles falaram como derrubar os ministros de uma maneira ainda mais simples. Então, eles querem criar a prerrogativa de se um ministro fez um voto divergente dos outros. É porque faz muitos meses que eu li isso. Mas uhum. procure no Google. Uhum. E, e aí depois vem que ele perdeu. E constitucionalmente pode ser, de alguma maneira, é, é, colocado contra ele aquela questão. Olha, você errou, você foi anticonstitucional, o que seja ele poderia ser impeachment. eles querem na verdade alargar o poder do impeachment. é o contrário os políticos querem facilitar o impeachment dos ministros, então os ministros antevendo isso, estão criando no um meio já de, de não deixar isso acontecer não deixar eles fazerem esse tipo de leitura não, foi, foi inconstitucional ele perdeu e foi inconstitucional o que ele falou Impeachment nele, não, não vai ter isso ele, na verdade é uma maneira de se proteger é o contrário, os políticos querem alargar, uhum. é, querem facilitar o impeachment de uma maneira ridícula e eles estão se protegendo, podem atrás. Podem dar um Google e pesquisar com mais detalhe, que eu não estou explicando com muito detalhe, faz muito meses que eu li, mas é exatamente
0: isso. gente é, não tá deixando nem o Google é. se aprofundar muito, que ele chegou aqui e já falou que está com pouco tempo, então a gente está indo ah, assim, mas meio, é isso. meio que corrido aqui. O Bolsonaro é tão
1: golpista, tão não fascista, vai. que ele quer, dar, ele quer é, intimidar os ministros do STF. Como é que se intimida? Tornando ainda mais fácil o impeachment. Porque se você torna mais fácil o impeachment, é mais fácil chantagear. O cara vai ficar ainda com mais medo de contrariar o político. Se não, é impeachment. Lá no Senado deles, então é, gente. Isso é mais um exemplo de, do fascismo do autoritarismo e dessa piada que é o Bolsonaro, um sujeito que só ataca a democracia. Ele quer impeachment de ministro do STF só porque são ministros que estão se colocando contra ele. Gente, é um ele quer derrubar ministro, ele quer derrubar professor, ele quer derrubar jornalista, ele quer derrubar cientista. Isso é um fascista. Qual que é a
0: dúvida? O, o... tá animado, Igor. Que é A
1: dúvida. Eu tô animado. Você tá indo nos pontos bons, velho. É. Mostra a cara do Bolsonaro. <risos> eu, tô, eu tô levantando a bola para você, é. mano. Não que eu concorde com tudo que você tá mas falando, é exatamente mas eu tô isso. levantando a bola porque foi eu chamei... bom você trazer esse ponto. Bolsonaro, mais uma vez, querendo derrubar a menina. Eu
0: chamei você para isso aqui. Para chantagear. O... Eu vi um vídeo seu mais antigo, até antes da... do segundo turno, na né? época você estava lá no pânico, e aí tava falando lá, você se confundiu até na hora de falar assim, ah, sou o ministro da Fazenda, você levantou assim, você fez isso, eu vi esse vídeo ontem assim, não, porque possivelmente vai ser o Haddad, Você, assim, não, Haddad não, Haddad não você mesmo virou e falou assim, não, eu confundi não é possivelmente o Haddad ministro da, da, não, da Fazenda. Não, não parecia,
1: naquela época não tinha muito é, sinal Mas disso. a galera está levantando o nome dele agora, agora tá. e cada
0: vez que levanta a Bolsa não. cai, cada vez que levanta a Bolsa cai. É, mas não tem
1: que ficar caindo em chantagem de Bolsa e de mercado especulativo, de Acho que o mercado acionismo. não entende um pouco do eu que está tá acontecendo que que no país. Eu acho que a gente é, de fato, a gente tem uma escolha aqui de um projeto de política de um projeto de política que quer ou ficar é, fazendo o jogo dos acionistas ou um que vai, de fato, tentar tirar o brasileiro da fome e da miséria e vai dar, colocar a comida no prato. da bolsa, os investimentos não, não, das olha, empresas. olha, tem que balancear, mas não tem que cair nesse papo, como se qualquer sobe e desce fosse ser sinal de que... Não, não é assim também. Claro que tem um jogo, claro que tem um jogo, inclusive, que usa é, essa especulação do nome o vídeo da ministro, Globo lá do cara falando que a, 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 bolsa ganhar, é bo... a bo... o DC.
0: mercado de ações é bolsonarista. Isso acontece o tempo inteiro, esse joguinho
1: é patético, gente. Vamos esperar. O Haddad é um sujeito que tem credibilidade que seria um bom ministro da economia. Naquela época, não tinha o menor sinal de que ia ser ele. Uhum. Nem se sujeitavam, nem pensavam... Você acha que ele ainda está no páreo, ainda ser ele? Agora ele está muito no pare, Está muito no pare para ser ele. Está muito no pare tá para ser ele. Pode sim ser o Haddad. Tem o Haddad.
0: informação de bastidor, não? Não, não que é pra, não
1: que eu tenho lido. Aí é realmente porque tem saído na é. mídia. É, o Lula não vai cair nesse joguinho de pressão. O Lula vai ser a voz dele próprio. Ele não vai uhum. ser a voz do mercado ou a voz dos outros. Vai ser a voz do Lula, desse governo. E o Lula não vai cair nessa pressão. Ele já tem anos, ele sabe como é que esse joguinho. Ah, sobe e desce, agora eu vou botar o cara que ele quer. Não é assim. Ele sabe como funciona. Vai botar... O Haddad é um sujeito sério, é um sujeito que conhece. É um sujeito que, quando foi prefeito de São Paulo, pegou São Paulo no vermelho e entregou no azul. Conseguiu... É, fazer um trabalho economicamente falando que foi o que deu credibilidade para ele apesar de, do PT ser ligado ao social a imagem do, do Haddad como prefeito muito positiva é muito por conta das contas do que ele deixou que ele, que ele conseguiu entregar né no Azul claro que teve também outros projetos que ele fez lá que ficaram Tem uma coisa que você levanta por...
0: muito lá de São Paulo fala, ah porque o Haddad foi o pior prefeito de São Paulo é
1: uma grande mentira né também né parece que teve um, uma alguém que quis criar essa narrativa enfim Aí teve, teve uma pesquisa, pesquisa, eu não sei, é, eu estou te perguntando não, porque tem o eu, não sei, eu não sei. Né? Aí tem pesquisa que é o contrário, isso tudo é muito bobagem, politicagem. Mas como ele não ganhou a eleição, e aí era a época do impeachment que estava vindo, foi a época do antipetismo total, quando ele foi tentar ser prefeito. Aí ficou assim, mas não, se, ele perde, se ele perdeu a reeleição, então ele foi o pior. Imagina o presidente Bolsonaro. Esse sim foi o pior. né Esse sim perdeu uma reeleição mesmo comprando... O Haddad não comprou, ele não colocou dinheiro no, no colo do eleitor, que nem o Bolsonaro colocou aqui, só para ir até o segundo turno. Mas, enfim, é, o Haddad já refutou isso várias vezes. Vocês é um Google, aí o Haddad já mostrou outras pesquisas, uhum. eu acho que é, matéria, reportagens, estudos mostrando que ele foi um dos prefeitos mais eficazes e tal. Eu não vou ficar buscando isso. Não parece que eu tô não. querendo defender o Haddad. Mas não, o Haddad ligado. já se defendeu o disso. Celular, você não vai derrubar de novo o seu O Haddad já se defendeu Vai querer disso. cobrar
0: outro, Daniel Silveira Nada, esse, esse, aqui, esse aqui é eterno agora. Esse aqui
1: já caiu tanto. Véio.
0: Ô, Vitória, é, aproveitar aqui para o tomar uma aguinha aí. A gente tem pergunta aí também, você está pescando as perguntas. Aproveitar também o pessoal que está no chat aí. O pessoal tá acompanhando aí. Até que o pessoal não tá te xingando, não, viu, Guga? Eu achei Obrigado. que o pessoal ia vir te xingar e
1: tal, uhum. assim.
0: Pô, o pessoal nem tá dando uma xingadinha. Não, o pessoal é tá por... civilizado. O
1: pessoal tá civilizado. Né?
0: É porque, igual o Emílio fala, o amor venceu, né? Agora, e agora tá, tá tudo apaziguado. Vocês que estão no chat aí, aproveita que vocês estão acompanhando a gente. Agradeço vocês estarem aí. O Guga que tá com a... dentro dos nossos parâmetros aqui, tá com uma audiência legal. Aproveita e se inscreve aí. Fecha o chat um pouquinho aí, clica em se inscrever, dá essa moral pra gente. Hoje a gente está aqui ouvindo o. O queridinho da direita e da esquerda Mas tem dia que a gente ouve o queridinho também dos outros lados E a gente ouve de tudo aqui Então tem todo o papo aqui Depois vem os cortes do, do Google também Porque aí nos cortes é que você vai ser xingado
1: ah, Porque entendi. aí
0: você joga no TikTok, joga Bota no Instagram Bota aquela parte Google. que eu
1: falo bem do Bolsonaro
0: Aí você vai ser xingado pra caramba Então aproveita aí pessoal, parte. se inscreve Porque eu coloco os cortes em todos os canais Alguma pergunta aí Vitória? Pescou alguma coisa aí no meio? Eu gostei aqui de uma Cadê Deus? Da Lorena Soares. É a Lorena, a nossa chegada. Guga, sobre o impeachment da Dilma, qual é a sua opinião?
1: Olha, o impeachment da Dilma foi super forçado, né? Naquela época estava estourando a Lava Jato, o PT não estava mais conseguindo controlar a Procuradoria Geral, não controlava, até porque foi uma Procuradoria, o Janot foi colocado por uma lista tríplice, assim, não foi o PT que escolheu de fato o Janot, veio uma lista com três nomes e eles escolheram o Janot. Mas eu lembro que o dia que o Congresso... Eu estava lá no Congresso esse dia. O dia que o Congresso viu que tinha que ficar contra o PT, de fato, o MDB, o PMDB, o PP, os partidos que eram base, o dia que eles falaram vamos ter que abrir mão do PT e usar o impeachment como boi de piranha para atravessar essa maré de denúncias que está tendo. Porque eles usaram o impeachment, na verdade, para ofuscar as denúncias que estavam tendo contra todos eles, contra o Romero Jucá contra o... Os, até o Sarney, na época, tinha denúncia, enfim. Tinha denúncia uhum. contra toda... toda Todas aqu aqueles que comandavam Senado e Câmara. Todo mundo estava no meio do rolo da Lava Jato. Mas aí, para você tentar ofuscar aquela história inteira, eles usaram impeachment. E o dia que eles viram que tinham que ficar contra Dilma foi exatamente quando o Deucídio Amaral, o senador, foi preso. Não sei se vocês lembram, o Delcídio foi preso. Uhum. Ele era senador e falaram que ele estava tentando passar uma informação sobre um, uma ação que ia ter da PS. Intervir no processo contra o intervir, Severo, portanto, coisa no processo assim. ele, tava passando ele queria informação. levar o
0: Severo para fora do Brasil, alguma coisa assim. Era, era,
1: era. E aí eles falaram: olha, é, isso é flagrante. E prenderam, porque é muito difícil prender um senador. Você tem que ter flagrante, você tem que ter o STF autorizando. Quando ele foi preso, os caras viram que o PT não tinha controle mais. Ou nunca teve controle nenhum do, que eu decidia PT, da né? justiça, sim, sim. da PGR, do que estava acontecendo. Mostrou fraqueza. Essa que foi a hora dizer? que eles falaram: agora vai, agora abandona o PT de vez. E aí todo mundo se voltou contra. Porque até então, os, 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 alguns ainda permaneceram. Mas nessa Renan fase, Calheira, o Corinha
0: já tinha aceito o pedido? Já? Não. Quando você fala disso aí, o Cunha já tinha aceito esse pedido. Eu não me pedido. lembro
1: exatamente se o Cunha já tinha aceito o pedido, porque o Cunha aceitou o pedido. Porque, para né, mim, é rápido. muito
0: emblemático o Cunha indo conversar com a Só Dilma para pedir o... apoio, a Dilma falar, não, senhor, e aí ele é, volta e na pauta. O o PT mim, também não apoiou. Né. O
1: PT não apoiou o Cunha também, porque teve Isso. esse lado. Se o PT quisesse se livrar, o Cunha tinha uns rolos do Cunha que tinha estourado uhum. e que é, o PT já ajudou a levar para o Conselho de Ética, né ajudou uhum. a levar para Isso, aí ele queria cassação. a bênção da Dilma e aí para evitar o conselho ele queria que o PT ficasse contra e o PT não ficou exato véio. e aí ele falou então eu vou estourar o PT também e aí foi. enfim foi isso isso aconteceu de fato o PT ainda teve a chance de se aliar é, isso com aí é o que eu estou te falando
0: isso não é opinião isso é fato
1: é, isso né? foi aconteceu. de fato o, o, o ou seja ou a Dilma a Dilma ela não quis se compor com essa galera ela não tem história de mutretagem ela não compôs com o Eduardo Cunha ela não compôs com essa turma da Lava Jato. E essa turma da Lava Jato depois pegou uma pedalada e usou o impeachment. Pra, com a, tem um áudio, cara, do Romero Jucá falando disso. O Romero Jucá fala: vamos usar de boi de piranha. Tem esse áudio, velho. O cara fala isso literalmente, num áudio para um outro senador Estanca na época. Do PMDB, sangria, vamos estancar cara. sangria? Estancar vamos, sangria? Vamos ter que usar isso. Uhum. Vamos ofuscar com o PT. Vamos, vamos atravessar. Ele fala de boi de piranha. Porque é o que É atravessar o rio? É atravessar a maré de denúncia deixando só o PT se queimar como se fosse o corrupto, e a história do impeachment acaba por empurrar de vez o PT para essa mancha de corrupção e de quem fez tudo errado. E pronto, só o PT era o corrupto. Tanto que virou o PT. Todo o Brasil fala, o PT é o ladrão. O que mais roubou no, na Lava Jato e, e, na, e no Petrolão, portanto? PL e PP. Mas quem ficou com a imagem foi só o PT. PLPT tá, tá hoje, PP e PL manda no, no Bolsonaro, ninguém tá nem aí.
0: É, quando interessa, né? Isso aí, se você for levar por esse lado, eu lembro do, da lista da rachadinha lá que pegaram o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro acho que é o sétimo, décimo segundo da lista lá, os primeiros colocados lá em cima, ninguém nem fala o nome. Mas quando interessa a narrativa, o pessoal, né, administra isso aí da melhor Olha,
1: forma. Olha, é... Teve um caso lá de um, de um do PT, por exemplo, siciliano, que ele tinha mais dinheiro. É que o Coaf percebeu que era depositado e que era suspeito uhum. e teve um outro, mas assim teve alguns, teve alguns, um outro. Sim. Mas o e quantias, a questão é e e, todos maiores, foram, todos foram, é, mas eu me lembro esse do disseram se eu não me engano ele acho ele que conseguiu comprovar, 50 milhões, é, conseguiu comprovar, assim. conseguiu comprovar. Agora do Flávio não comprovou até hoje, né? Não era um era muito mais. É. Era quanto? Não sei, mas, é, mas, mas tem enfim, essa lista grande. A do grande. Flávio, e é, acho que a do Flávio você foi descobrindo narrativa. mais coisas. Não é interessa a narrativa. Você tem um filho de um presidente que você descobre um esquema onde ele está achincando funcionário para tomar dinheiro, e aí uhum. você descobre que a família inteira faz isso há 20 anos. Aí você descobre que mais de 100 parentes ou parentes de parentes foram usados de fantasmas ao longo de 20 anos. E que depois você descobre que essa família comprou 51 imóveis de dinheiro vivo. Isso tudo... Cara, isso, tá ligado, isso tudo está ligado, isso tudo tem a ver com o Rachadinho, isso tudo está ligado, isso tudo é um, é um esquema, entendeu? Que, e é o presidente, é óbvio que vai ser explorado, mais explorado do que um vereador apenas. Uhum. Se ele não fosse filho do presidente, isso, isso provavelmente não seria tão explorado. Claro, você, claro.
0: Você tinha falado no começo, até falando de filho do presidente, você falou no começo aí do Eduardo Bolsonaro, que viralizou de ontem para hoje, ele tirando foto com a taça lá no, no, no Catar. E aí até um colega meu, que eu faço uns vídeos aí zoando Lula, alguma coisa, o cara falou assim, ah, faz um vídeo aí, o cara vai me provocar. Faz um vídeo aí agora mostrando o Bolsonaro lá no Catar. Aí eu falei pra ele o que de fato eu acho. Você pode discordar de mim, fique à vontade. Eu falei assim, cara, eu não vi o Eduardo Bolsonaro, ele é o tema em questão, pedir pra ninguém para pra frente de quartel ou não sei o quê. Eu acho, na minha opinião é, eu acho que ele não devia ter ido. É um momento que de fato, assim... A galera tá lá fazendo tudo isso por eles, digamos assim, porque isso é claro, né? Cada um tá parece que pedindo uma coisa, mas estão lá por eles e ele vai lá pro Catar. Por outro lado, deixa eu só concluir. Por outro mas lado, eu fiquei pensando. Ele estava com o pendrive no bolso, ele estava entregando. Foi, foi, lá. Foi, foi isso. Deixa eu te falar, sabe o que eu fiquei Seja pensando justo. depois? Eu fiquei pensando assim, velho, é, imagina o Eduardo <risos> Bolsonaro que prometeu para a patroa dele, para a esposa, que ia pro Catar, aí, sei lá, comprou essas passagens, sei lá, porque você sabe que pra conseguir ingresso de jogo, também é difícil e tal, aí conseguiu o ingresso do jogo, sei lá, se parcelou, se não parcelou, chegou na hora de ir, acontece tudo isso no Brasil, aí ele vira pra mulher e fala, não vou, fala, rapaz, não zero. mas
1: eu acho que ele conseguiu em cima da hora esse ingresso, ele consegue, você acha que
0: ele, tipo, foda-se porque que, foda por por um que tá acontecendo e foi?
1: Eu acho que ele, ele não foi também planejadaço, ele deve ter ido, enfim, tá todo mundo querendo descobrir quem pagou, essa é a grande pergunta da imprensa nesse momento, porque, quem só, bancou essa que viagem, quem isso? deu o um ingresso, quem pagou a passagem, todo mundo quer saber. Por que
0: eu estou te falando isso? Que o teu chegada, grande mui amigo Paulo Figueiredo, ele falou numa, numa das lives dele, que foi rolar o, o, aquele Cipec lá nos Estados Unidos, e o, o Eduardo Bolsonaro foi convidado para falar no mesmo palco que o Trump falaria naquela noite. E o Eduardo Bolsonaro não foi. E ele, como se conhece, ele contou de uma conversa de bastidor, falou que ligou para o Eduardo e falou como você não vai vir para falar num evento de direita, no palco e tal. Aí ele falou, cara, eu fui pesquisar a passagem aqui, é 10 mil reais, eu não vou pagar isso. Aí ele falou, porra! Então, assim, baseado nisso, você pode dizer que é mentira, que é verdade, mas baseado no que o Paulo Figueiredo falou, eu suponho, baseado nisso...
1: Olha, Paulo, o Paulo Figueiredo ele ele... falou é... Vale nada. O Paulo Figueiredo acha que não teve invasão no Capitólio. As pessoas entraram pela janela quebrando no capitólio para ele aquilo não foi invasão. Não, ele
0: falou que teve, mas não, falou não, que não teve não gente que não morreu. Não teve
1: invasão. Ele luta para brigar por esse Que não teve invasão? Não teve invasão. Porque, Porque eu vi invasão. ele brigar que a pessoa Aí não morreu. Teve... Aí ele fala, não, juridicamente é outro processo. Aí ele tenta é uma coisa patética. Na boa. Não dá. Cara, às vezes Eu, fico eu não até acredito pensando. em nada que ele fala Ele falava que nas pesquisas que ele ouvia O, o Bolsonaro estava na frente Aí ele não tinha coragem de apostar Vamos apostar então quem vai ganhar a eleição Ele sabia que o Bolsonaro ia perder Enfim, é, para mim aquilo ali é um blefador Mas ele realmente fala com, As únicas fontes dele devem ser Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro Porque ele é um puxa-saco dos caras Então ele tem essa ponte de fato Deixa
0: eu te falar, você me levantou eu aqui Eu até fiquei curiosidade de uma coisa é, E eu vou fazer até um gancho lá com o Danilo Gentili Que você conhece bem também eu sempre vi o Danilo Gentito falar assim: Ó, aqui é um, é um programa de televisão que é, o importante é que é um talk show. Quer dizer, o importante é o show. E o programa que você participava era o morning show. Ah. E eu via vocês tretando lá, e muitas vezes, pô até aquela vez que rolou aquele xingamento lá e tal, eu tava assistindo na hora é que dele. eu falei: eu falei, caramba. Que eu nunca xinguei, não. Não, ele, que ele, ele te ele... xingou.
1: É lógico, é. deixa claro, quem é o, des o descontrolado que tem coragem de xingar em público. É, o Paulo, eu, eu consigo. Eu respiro, eu sou de boa. Você só perder a cabeça com o Paulo Figueiredo. Ele Tomarei parece. Café,
0: eu ofereci um café pro cara que falou que não gosta nem de café.
1: Mas ele é meio Eric Cartman do South Park, sabe? Um gordinho mimado que grita, quando, não, quando se sente ofendido, fica gritando estericamente. É isso.
0: Aí ah, o seguinte, eu fiquei pensando assim, por mais que vocês tretem ali, eu pensei, eu, eu pensei nisso. E aí você vai me tirar essa dúvida agora. Falei, com certeza tem o um grupo de WhatsApp dos programas. Ali, como é um morning show? Não tem o. Tem, o Morne e tem o show, e vocês, na verdade, não, não tem uma amizade, não? Ou não? Nunca. Cara, eu, tinha, eu, eu
1: vou te falar, eu sou a pessoa mais fácil do mundo de lidar. É uhum. muito difícil alguém trabalhar comigo e virar meu adversário mesmo. Mesmo que a gente tenha opiniões diferentes, mesmo que meu objetivo. Eu tive um programa com o Kim Gataguiri, Ring da Pan, eu contra ele. A gente sempre se deu bem. De boa. A gente teve uma relação é, de coleguismo. Só que, claro que a gente é totalmente diferente. O pau comia, claro. nada, não, problema claro. uhum. nenhum. Adriles, tive problema nenhum. Apesar de ser um maluco, quadrista, é doido. Aquele de um monte de teoria da conspiração, um de louco, Adri, Mas uma relação de colega, cara. Da gente. Agora, esse sujeito é mais difícil, porque ele estava disposto a baixar o nível mesmo. Né? É, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas já que você comentou isso de grupo, era isso. Ele, ele falava que queria baixar o nível. Eu não, não ia baixar o nível. Você viu ele baixar o nível. Então, assim, eram pensamentos e posturas que não se que não, que não eram compatíveis. Ele é, é, é ataque pessoal, é desviar o foco, é, é querer te taxar, te falar que você está, enfim, te atacar de alguma maneira, tentar é, de alguma maneira atacar a tua credibilidade. É uma coisa de ataque, é uma coisa meio lavista. A maneira dele debater é uma é aquela coisa a arte do insulto, é uma coisa meio para insultar, para ofender. Então, é um pouco incompatível comigo. Eu estava ali para querer passar informação. Foi o que eu falei para ele uma vez. Eu falei, cara, isso aqui, é, por mais que eu, que eu pense de uma maneira e você de outra, eu falei isso para ele, para o Constantino e para a Zoe, ao mesmo tempo. Eu falei, isso aqui é um... O importante é a gente passar informação. Você não tem que estar tá aqui. Uhum. É, mesmo que a informação vá contra a sua convicção política ou contra a sua fé, você tem que passar informação. O mais importante é informar. O papel de jornalista na hora de debater é passar fatos, é passar informações, enfim, é fazer a pessoa refletir, não é passar uma ideologia, não é querer ganhar no grito. Mesmo que a informação vá contra a sua convicção política, você tem que passar aquilo e ser fidedigno aquilo. Você não pode querer ganhar no grito, eu falei isso para eles, vocês são três minions. Enfim, que estão aqui a serviço de, de, de militância. É o que eles estavam. Mas eu, eu não estava. Então, é muito difícil debater com quem está uhum. é, se prestando a, a se rebaixar esse tipo de papel que ele se rebaixa.
0: A sua relação com a Zoe e com o Constantino também é assim? Tipo, não tem... Não, é, mas não, eles, eles, são, eles
1: são muito parecidos. Zoe, Paulo Figueiredo e Constantino é tudo a mesma coisa. Se você, tanto que, se você vai debater com os três, eles se repetem. Eles, basicamente, falam as mesmas coisas... Uhum. É tudo um bando de clichê que eles copiaram, e colaram, né? Tudo igual, um um pouquinho melhor para falar que o outro, mas é tudo a mesma coisa tanto que um falava, o outro já não tinha mais o que falar. Ah, agora não. Eu via isso acontecer, era até engraçado. Mas, poxa, falou o que eu ia dizer. Porque é uma bobagem, é uma repetição de clichê da extrema-direita, e os três são iguais, e eles se comportam de maneira parecida. Os três são pessoas que estão dispostas a ofender, a rebaixar o debate, a atacar. Eles eu, são eu muito vi que dessa parecidos. Dessa galera,
0: parece que você... Você é muito do Twitter, né? eu vi a galera, eu tava pescando umas coisas suas, você é mais do Twitter. Eu vi que lá na, no, no Twitter você treta mais com o Constantino. Acho que essa semana mesmo, você estava chamando mas de, por de covarde lá essa semana. Eu chamei, cara, porque
1: ele vive no meu Twitter. Aliás, obrigado pela audiência, Constantino. Uma das pessoas que não sai do meu comentário, do meu Twitter e fica ali pagando de soldadinho do Bolsonaro é o Constantino. Então, raramente até eu respondo, mas eu acabei respondendo. Ele vive lá, eu coloco um post, aí ele vai lá... E puxar o saco do, do, do presidente, que ele não sai da sombra. É, um, é uma pia o Constantino, você é um sujeito patético. E aí ele vive lá nos meus comentários. E às vezes eu acabo caindo na, na provocação e respondendo, porque também gera engajamento. Se eu respondo, a galera gosta que eu zoio ele. Aí esses dias eu dei uma zoada. E eu, pela primeira vez, eu puxei. né Nesse dia que você está falando, foi porque eu fiquei revoltado com a maneira como ele se comportou com a jornalista, que ele usou a neta. O neto da jornalista para atacar, falar que ela é esquerdista. E é isso. É esse o nível de Constantino, de Paulo Figueiredo, desse tipo de gente. De Zoe, eles usam, se precisar, família. Eles atacam desse jeito. Então ele usou o neto da jornalista. Eu falei, pô, é nojento o que esse cara fez. Esse cara é um covarde. Aí ele foi lá responder. Dessa vez eu até provoquei antes dele responder. Geralmente eu faço posts e ele fica no comentário. Uhum. Dessa vez eu fiz um para atacá-lo e ele foi lá responder. Racusa, golpe, obrigado por acusar golpe, adoro ver você acusando e sentindo ali nos seus nervinhos o que eu falei.
0: Você falou que tem essa provocação da família, eu lembrei que teve uma treta sua em questão de família que foi com o Luciano Hang a questão da mãe foi, dele, foi. o pai te acusou de, de falar que ele estava ele desejando queria me pro... matar ele queria, a mãe dele. É,
1: olha que o Luciano Hang é uma piada tão grande, é o outro que finge que luta pela liberdade, mas ele vive é, processando todo mundo para tentar intimidar todo mundo e viscá todo mundo. Fala qualquer bobagem e depois quer intimidar todo mundo. E aí eu fiz duas piadas com ele. Uma eu falei é, que ele era o Nardone, ao contrário, depois da história da mãe dele ter morrido e de terem falsificado o atestado. E de ele ter dito que a mãe não tinha usado cloroquina e não tinha usado nenhum remédio para fazer aquele chamado... Que eles chamavam de... Tratamento, tratamento precoce. precoce. Assim. Se minha mãe tivesse feito tratamento precoce, estava viva. Depois que ele fez esse comentário, se descobriu que a mãe tomou cloroquina, tomou ozônio, fez a, aquela bobagem toda. Aí ele falou, ah, mas ela fez já no leito do hospital, já quando estava internada. Se fosse precoce, ele quis corrigir assim. Porque uhum. ele quis, obviamente... Ele quis, a princípio, passar a ideia de que se tomasse os remédios estava vivo. Ela tomou e morreu. Aí ele teve que se corrigir. Ah, não, se tomasse na hora certa. Entendeu a malandragem, né? Claro que eu achei nojento o que ele fez. Esse tipo de desinformação, querendo fingir que se tivesse tomado cloroquine, sendo que tomou, estaria viva, ia acabar matando outras mães. É o tipo de mentira que você não pode deixar ser espalhado. Então eu reagi mesmo. Aí, uhum. Mas eu reagi com piada, com ironia. Aí eu fiz uhum. essa piada do Nardoni ao contrário e fiz outra falando: se a. Se a. Se ele fez isso com a mãe, imagino que não vai fazer com a sogra, hein? Se a sogra ficar doente, tira a véia de perto dele. Eu fiz uma outra piada Porra,
0: dessa. Eu pegou pesado.
1: Peguei pesado, muito Peguei menos pesado. do que o peso de você espalhar uma mentira que vai matar as pessoas. Então, assim, a gente combate a desinformação, às vezes, com deboche. Uhum. Eu quis debochar. Aí, o que, que o cara fez? Me processou civil e criminalmente. Uhum. Porque criminalmente é caro. E criminalmente você é preso. Claro que eu provavelmente não, não ia perder, não seria preso, não uhum. era para tanto. Uhum. Só que, cara, um processo civil, você vai é criminal, você vai gastar 30, 40 mil, pelo menos. É, então, é, ele sabendo que poderia perder também, aí a gente acabou fazendo um acordo ah, para não ter o processo é. mesmo. Uhum. Aí ele falou, não, se você escrever que... Olha, é, me desculpe se vocês entenderam que eu falei que ele matou a mãe, ele não matou a mãe. Pff, falei, óbvio que eu escrevo isso. Eu uhum. nunca disse que ele matou a mãe. Uhum. É tão idiota. Uhum. Aí eu evitei o processo dessa maneira. Mas, enfim, é, eu tive que fazer um textinho lá de cinco linhas lá no Mas, outro vocês Twitter.
0: Foi o acordo que vocês fizeram. Foi.
1: Mas... Óbvio que eu não disse que ele matou a mãe. Eu fiz uma piada com a situação e ele, de fato, é, tentou depois manipular a história para parecer que tratamento precoce servia. E isso uhum. tudo é nojento. Esse, esse tipo de fake news matou muita mãe, sim.
0: E você acha que, até aproveitando o gancho do, do Luciano, porque tem o Luciano, tem o, o Nicolas, tem uma galera aí é, que está bloqueada nas redes sociais... Twitter, Instagram, agora o Adriles, também pobre do Adriles. O Adrilles é louco, eu concordo com você, mas acho que não é esse ponto. Você acha que Tudo tá golpista. No... Você acha que está normal essa galera que está sendo tirada das redes sociais? Isso está normal para você? Tirou o
1: PCC também, Partido da Causa Operária, PCO, de esquerda. Então, não é porque é de direita, é o discurso. Na lei do Brasil, você não pode fazer apologia à pedofilia. Se você fizer apologia à pedofilia, eles vão cortar a sua rede social e vão te cansar. Você também não pode fazer apologia à intervenção militar. Está na lei. Isso é contra a lei. Não interessa se foi o Adriles, se foi o PCO, não interessa se foi o Daniel Silveira, não interessa se fui eu. Ninguém pode criar um Estado, um ambiente de golpe. Isso é crime. Você pode querer lutar para mudar a lei. Vamos permitir... Tudo. Vamos permitir propaganda como queria o Monarque. O Monarque queria um partido nazista. Falou uma bobagem dessa. Vamos permitir, então, parte nazista, apologia ao racismo, apologia à pedofilia, apologia à intervenção militar. Se vocês quiserem mudar, mudem. Mas existe uma lei no Brasil onde a gente não tem uma liberdade absoluta, porque toda a democracia percebeu que a liberdade absoluta leva a discurso de ódio, leva a linchamento, leva a, a mentiras que depois acabam com a sua liberdade. Então, para preservar a democracia, você tem que ter um mínimo um mínimo de lei um mínimo de, olha, isso aqui não dá. Aí a gente não permite você fazer apologia ao nazismo no Brasil. Nos Estados Unidos você pode, você pode ter um partido nazista naquela merda. Desculpa o palavrão. Mas você não pode no Brasil, você não pode na França, você não pode em vários outros lugares. Aliás, acho que nos Estados Unidos você não pode ter um partido, mas você pode fazer você pode falar. Até isso eles querem mudar nos Estados Unidos. Estados Unidos, que tem uma liberdade um pouco mais aberta né, do que Brasil, França, Alemanha, o que está acontecendo lá? a democracia está sendo ameaçada pelo trumpismo, por esse tipo de fake news, dizendo que teve fraude na eleição dos Estados Unidos, é, de que, enfim, um monte de teoria da conspiração que tem aqui no Brasil. Está levando os Estados Unidos, pela primeira vez, a democracia mais consolidada está no momento de ruptura da democracia. A gente tem, pela primeira vez, eles ameaçados. E o que, que eles estão pensando em fazer para proteger a democracia? Barrar discurso de ódio, que, por enquanto, hein, esse... Você pode, por exemplo, fazer uma apologia ao nazismo. Você não vai mais poder. Eles querem começar a delimitar mais, como delimita o Brasil, ou a França, ou a Alemanha. Então, os Estados Unidos, que é tirado como exemplo pela extrema-direita, por que a gente não faz igual a eles? Eles se arrependeram de estar tão aberto assim. E, até lá, você tem coisas que são consideradas crimes, que você não pode falar. E, no Brasil... Você não pode criar essa animosidade... Então, você acha que o que está acontecendo nas redes sociais aí, você acha que está É tudo normal. lei, meu amigo. Normal. Se você tem um cara com uma arma na mão, falando não cumpram mais ordens do STF, você vai ser preso, filho, vão tirar a sua rede. Se você tem um cara fazendo apologia à pedofilia, também vai perder. Ou ao nazismo, também vai perder. É tudo crime. E não interessa uhum. se foi o, o Roberto Jefferson, ou se foi o PCO, se foi esquerda, ou se foi direita. Os dois perderam. Uhum. Se eu fizer, eu vou perder também.
0: Eu tenho visto agora, a gente Sei que o tempo do Google está corrido, é que eu estou puxando uns pontos aqui aleatoriamente, aqui que eu vou lembrando. A gente está tá vendo um momento aqui agora, um momento muito queiro não está considerando as urnas aí. O Lula ganhou com a diferença muito pouca e essa polaridade ela está bem acirrada, né? E aí me parece é uma análise que eu faço do tempo, do, do momento, tentando olhar assim. Você vai dizer melhor do que eu? parece que um pouco a direita, essa dita direita, aprender um pouco a fazer manifestação em política como a esquerda, ou seja, de provocações mais incisivas, de ir mais atrás. Tem a situação lá com o Gilberto Gil, que é um assunto que está mais em voga, que aconteceu que o cara foi lá atrás provocar ele. Você acha que isso é, é, vai, vai se perdurar? Você acha que é
1: assim mesmo que faz a política? Olha, eu acho que você perseguir uma pessoa de 80 anos num estádio de futebol é, é fascismo, isso não é a esquerda. Isso é igual o professor do treinador, que ele, ou é igual o padre, que eles foram na igreja, igreja na basílica, falar e fazer grito de ordem contrário. Isso ou foi a Vera Magalhães que o Douglas Garcia invadiu a TV Cultura lá, enxergou na cara da Vera Magalhães, a jornalista gravando e falando que ela era uma pessoa baixa, atacando ela de uma de maneira ofensiva. Uhum. Isso não é, isso não é protesto. E isso não é a esquerda que faz.
0: Mas eu te falar, Agora, Lula, Lula subir na rampa lá, que o pessoal tá dizendo lá que ele não vai subir. Eu tô falando nesse contexto, tá Conjuntura toda certinha pro Lula subir a rampa lá. E aí ano que vem o pessoal começar a jogar futebol com a cabeça do Lula...
1: Tudo bem para você? É, Tudo já certo? fizeram já na época da Dilma. Pegaram o boneco da, do Lula e da Dilma e saram enforcado. Muito pior que jogar futebol cabeça. Enforcaram o boneco dos dois na frente do Congresso. Ninguém foi preso por isso, ninguém foi processado, ninguém sequer foi cancelado. Mas você acha
0: assim, que essa manifestação ela é livre Olha, ou eu não pode acontecer de, de nenhum lado? Eu acho de muito mau
1: gosto você pegar e, e, e incitar... A, 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 as pessoas a serem violentas. E quando você pega e, e insa o corpo de alguém como se estivesse enforcando, que mensagem que você Mas tá então, passando? e quando o que eu tô falando, que é tá é legal, acabando agora. Cara, o governo está é é acabando agora. É o...
0: Então, o governo está acabando agora, que foi o que passou não por tinha isso que aí. tem
1: prendido quem fez isso contra o Lula. Como não tem entender que, pro que, que o Bolsonaro. Então, porque provoca é o cara que joga futebol com a
0: cabeça do Bolsonaro também também ele tá também provocando essa violência ou não?
1: Olha, o Gabriel Pensador, ele escreveu uma letra em 1980 92, hoje eu estou feliz, matei o presidente, que uhum. era uma letra de protesto. E tem um momento que eles falam, a galera estava jogando bola com a cabeça do presidente. É daí que vem esse tipo de protesto, de uhum. olha, o cara é tão ruim que ele vai jogar bola com a cabeça dele. É, passa uma imagem que pode ser negativa, pode ser um protesto ruim para quem está protestando. Não uhum. é o tipo de protesto que eu acho inteligente. Mas você não pode proibir, óbvio que você não vai proibir isso. É, você não vai proibir isso. Você não vai proibir as pessoas de estarem, de alguma maneira, se manifestando. Isso é diferente de você fazer uma manifestação sobre algo que é proibido. Uhum. Você não pode fazer uma manifestação a favor do AI-5, a favor de intervenção militar. Você pode fazer qualquer outra. Você pode falar que o Lula é, é ladrão, se você achar que é. Você pode fazer esse tipo de protesto. Uhum. Você pode gritar na rua, você pode dizer que você é mito. Você não pode... Pedir intervenção militar. Você não pode fazer uns vídeos tendo um monte de gente que você influencia. Isso é muito pior do que manifestação, como o Daniel Silveira fez, falando, olha, vai atrás deles. Sendo um deputado federal. Claro que você não pode. Claro que a justiça tem que agir. Se a justiça não age em momentos simbólicos, que é um deputado sendo golpista, não vai agir nunca. Uhum. Aí está tudo permitido. Mas é, é, é claro que existem graus... De atuações do Estado. O Estado não vai pegar. Você está sentado num bar, você falou, eu acho que tinha que ter uma intervenção. Você não vai ser preso por isso. Mas não se, se você. uma, uma história dessa rua... do
0: Alexandre Moraes, de uns um, de um segurança dele, que os caras estavam num bar aqui em Brasília e comentaram alguma coisa do Alexandre Moraes não, e atacaram, foi atrás dos foi,
1: foi atacar, foi ataque, foi ofensa, foi outra coisa. Mas teve, mas não foi porque comentaram. Uma coisa. Sim, mas os caras estavam cara ia... no bar Falando do Alexandre Moraes não, Eles foram para cima do Alexandre eles foram Não, Alexandre de o Alexandre ataca... Moraes não estava nesse bar não Não, Alexandre Moraes não estava no bar não detalhe, mas não foi é. simplista assim não Eles atacaram o segurança, se eu não me engano Eles ofenderam o segurança que eles sabiam que era dele é, Aí foi isso se que foi que você foi para cima tá do
0: segurança até não Eu estou perguntando assim para ver se você sabe do tema
1: Ouvimos e vamos para isso não existe
0: Porque eu achei bem estranho, porque o o que foi vendido Nas matérias, foi isso Se for
1: uma matéria de zap
0: Não, o que eu estou te falando Não, não vou te falar quando a gente estava falando negócio de matéria lá de a Globo a Folha não sei o que para mim eu vou te falar o que eu penso não existe globo de esquerda ou direita Folha de esquerda ou de direita para mim e dinheiro não tem ideologia quem pagou Até mais tem. levou ideologia eu, não o dinheiro sei.
1: tem ideologia e não então, assim, é de esquerda não pagou você levou, quer saber pagou dinheiro. levou tem uma então coisa assim, que tem ideologia é o dinheiro é o dinheiro tem muita ideologia E a ideologia da da, do dinheiro não passa passa muito longe da esquerda. Só que a esquerda tem que equilibrar as duas coisas, que a gente vive num mundo, num sistema... Que é óbvio que é esse. Então, esse assim, é...
0: quando eu falo da, das mídias lá, é Mas porque a mídia vai fazer o que dá clique. Gente. Então, isso que eu tô te falando. Quando você lê a grande mídia ali, as coisas. Por ah, isso porque que a, grande a mídia só estava no bar também. e tal, aquela coisa toda. Agora, assim, eu sei que você está com tempo, eu vou encaminhando para tá o final aqui. Você está tá, corrida, quer dizer? É, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente fala todo esse momento que a gente está vendo essa polarização de tudo, o pessoal indo para cima do Gilberto Gil, etc. Quando você estava vindo para cá, eu fiquei pensando assim, né? Porque. Eu estava aqui lembrando de fazer essa pergunta quando você viesse. Você é, já sofreu ameaças? E ah, você, assim, diretamente? É. E você tem receio de andar na rua? Como é que é a sua não, vida? Eu não tenho você medo de andar na
1: rua porque eu sou meio irresponsável. <risos> mas, deveria. Não, já recebi muita ameaça. E as pessoas, claro, muita gente me reconhece. É, mas eu também não sou bunda mole. Então, para o cara chegar na minha frente e querer crescer ele vai ter que ter coragem, velho. Porque eu não vou ficar arregando e abaixando. Os caras vão ficar me intimidando como fizeram com o Gilberto. Você já Gil. vai apanhar, apanha direito, né? Não é que eu vou sair <risos> na porrada, mas eu vou, eu não vou ficar ouvindo, sabe? Também uhum. não vou cair em provocação fácil. Também não sou trouxa. Mas eu para o cara crescer mesmo, vai ter que ter peito, velho. que eu também não sou, sabe? Não é assim. E já passei por várias situações de gente uhum. querer crescer para cima de mim no meio da rua. Até com filha minha no colo, já rolou isso em 2014. Fui cercado por um monte de gente, com a minha filha no sling. Dez pessoas batendo panela contra a Dilma, me viram. O Olavo de Carvalho tinha feito um post contra mim no Facebook. Aí viram uhum. para cima. Enfim, é... Desde... eu, eu tô tretando com esses Noia da extrema-direita ou lavista desde 2014.
0: Uhum. Desde
1: que eu virei, eu virei repórter do CQC em 2013. Eu era produtor de conteúdo desde 2010. Eu fazia política do CQC, mas eu comecei a aparecer em 2013. Só que em 2013 as manifestações ainda eram... Ninguém sabia o que, que era. Era black Block ou era de direita? Sim. Só virou de direita golpista em 2014. E quando eu vi isso, eu comecei a mostrar isso no CQC. Olha, esses caras estão pedindo intervenção militar. Uhum. Esses caras a bobrinha que esses caras falam. Foi aí que eu comecei a entender. Que eu comecei a conhecer o Lavo de Carvalho, que eu comecei a ouvir e falar de Foro de São Paulo, os noinha falando. Foro de São Paulo, eu nem sabia o que era. Comecei a ter que entender essas maluquices da extrema-direita em 2014. E eu comecei a comprar briga com esses caras desde então. Então são nove anos quase que eu estou na linha de frente. É óbvio que eu já passei por um milhão de situações nesses nove anos. De ameaça, de ser cercado, de quase brigar. Já passei, e continuarei passando, mas agora eles perderam força, eles perderam a eleição. Uhum. Esses fascistinhas violentos, o Olavo está com capeta, é, o olavismo persiste, o reacionarismo persiste, e eu acho que vai durar mais do que o bolsonarismo, o bolsonarismo vai sumir antes, porque o Bolsonaro tem telhado de vidro, tem muita treta, é capaz, nesse tempo, aí sem foro privilegiado, eles realmente ser preso. Então, o bolsonarismo tem mais chance de acabar até antes do reacionarismo, que é uma coisa que veio com o, Olavo, com o olavismo. Mas isso tudo aí está fadado, com o tempo, a perder força, ou até o esquecimento. Isso tudo é cíclico. O reacionarismo ele não fica para sempre. É um movimento que vai e volta sempre, desde que existe política, ele vai e volta, ele vai e volta e ele está nesse momento no mundo e ele vai depois voltar para o armário dele cheio de vergonha, depois de ter feito muita bobagem, como está fazendo e como sempre faz porque quando o reacionarismo sai do armário e ganha o poder, é sempre uma tragédia, e no mundo inteiro está todo mundo vendo a tragédia que foi, tanto que a extrema direita está sendo varrida em todos os cantos, e está sendo varrido agora no Brasil Ainda bem. E a direita que dialoga vai voltar a ter poder, a democracia vai voltar a ter poder, a gente vai voltar a avançar. Não vai mais ficar nesse clima de tanto ódio. Eu acredito que, com o tempo, isso vai diminuir, e essas ameaças que eu sofro também vão diminuir com o
0: tempo. Agora, já que a gente está encaminhando para esse final, é, você falou que vai diminuir essas ameaças aí, Guga, me dê uma palavra de alento, eu que sou um cara da direita que estou com medo da volta do Lula. Eu preciso ter medo ou não preciso ter medo,
1: cara? Não, não, precisa ter medo, cara. Você é de direita, esse governo do Lula provavelmente vai ser um governo de centro-direita. Não vai nem ser centro-esquerda, como foi o primeiro governo dele. Até tem estudos, né? Aquele Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eles fizeram, não me lembro qual foi o pesquisador. Aí ele criou um, um ranking de 0 a 10. Zero era mais à esquerda, dez era mais à direita, era extrema-direita, e cinco é centro. O Lula, entre todos os líderes naquela época que ele era presidente da América Latina, ele foi o único que ficou com cinco, ele ficou com mais ao centro. Todos os outros ficaram com nota um mais à esquerda ou à direita. O Brasil foi o país mais centro no período do Lula, e de novo será um governo que vai balancear o social com o econômico. Eu só não sei se vai ser tão mão aberta como foi para o sistema financeiro, que foi o governo que mais fez banqueiro enriquecer, foi o governo do PT. Claro, isso é fato. É, mas vai fazer ainda esse jogo, porque precisa em algum grau ser feito. E o Lula é, não pretende, também não quer dizer que ele não fará isso, mas ele não pretende se reeleger. Né? Não digo que ele vai cumprir com essa promessa, mas ele não pretende. Eu acho que agora é o momento da gente ter de novo a união mesmo, de todos aqueles que sabem que a política é o meio de se resolver os problemas e de se conviver em sociedade. Então, quem de direita, de esquerda, de centro, eu acho que vai ser o momento de convergir. O Lula é alguém que tem esse carisma e essa experiência e essa capacidade de unir os polos. Você fingir que o Lula é esquerdista, é extrema-esquerda, é patético. Nunca foi. Nunca foi. Nunca nem se colocou como esquerda mesmo. E é, vai ser um governo de união. É isso que o Brasil precisa, a gente precisa de um governo que una centro, direita e esquerda para a gente convergir no que pode ser melhor para a população mais vulnerável. A gente precisa avançar, a gente não deve mais ter, não precisa mais de um maluco no poder criando racha, criando briga, criando treta com, países, com os outros países também. O, o Bolsonaro não só rachou a política nacional como rachou a imagem do Brasil fora também, né? Ele criou muita treta com países que são aliados por ser um amador mesmo, né? por ser um sujeito tosco. então a gente não precisa de um amador que que polariza o país. a gente precisa de alguém com a, com a experiência e com a capacidade de aglutinar que o Lula tem. Eu acho que é isso que vai deixar as pessoas mais tranquilas, saber que vai ser um governo de união, não vai ser mais um governo de racha. Então, Tago,
0: você está dizendo que é para eu ficar tranquilo, eu vou, vou tentar ficar tranquilo, porque eu, tô, porque eu acho que as pessoas assim como eu, elas olham para esse passado lá, desse petrolão, desse mensalão, não sei Nem o que, de tudo gente e aquela, aquela galera presa e aqueles rombos tudo e tudo, banda. aquelas coisas, e todo mundo fica bem assim, eita, aí olha a transição lá, e ele trazendo, igual o Emílio fala muito, a carreta furacão, trazendo aquela galera toda para dentro, todo mundo fala, rapaz, quem, essa quem? galera tudo de novo aí. Não, ele vai
1: trazer parte do Centrão de novo. Ele talvez se aliou com o Arthur Lira, como o presidente Bolsonaro se aliou, Pode ser que ele pegue uma parte desse centrão bolsonarista. De fato, uma parte do bolsonarismo uhum. vai se aliar o Lula. Isso está acontecendo. Isso vai acontecer. Um monte de bolsonarista vai ser base... Ou um monte de gente que hoje é base do governo Bolsonaro fará parte do, da base do governo Lula. Isso é inevitável. Uhum. Isso está acontecendo. Mas é, acho que tem muito político aí que é bom o Lula ficar esperto, né? Porém, o importante, como eu falei, a gente tem um governo agora que vai unir o país. E esses deputados todos foram eleitos. Uhum. Independente do... do da história. Então é melhor unir do que dividir nesse momento.
0: Beleza, vou tentar não ter medo, viu? Pessoal, vocês estão acompanhando a gente até agora. O Guga vai ter que correr lá, tem que buscar as filhas dele lá, tem que fazer o corre dele. É, quem tá no chat aí ainda, vou pedir a gentileza antes de sair. Primeiro agradecer vocês ficarem com a gente até agora. O pessoal elogiou o papo. Tá só a galera do Guga aqui, que o povo nem xingou. <risos> entendeu? Tá só. Tá igual o Guga gosta de falar, tá só o clã Guga que tá aqui, né? Só o clã Guga que tá aqui. Aí temos vocês aliados. Se inscrevem aí, pessoal, antes de sair. Depois vai lá no Instagram. A gente tem o Instagram do Brasólia também. Acompanha lá também a gente. O Google ele não é muito do Instagram, é mais do Twitter, né?
1: Comecei a usar o Instagram na pandemia. Também tô... tem uma galera ali, já tem, sei lá. Tem uma galera já no Instagram, Pode só que eu não coisa lá, não? todo dia.
0: Pode ir lá xingar também
1: ou não? Só se estiver me seguindo, hein? Se quiser xingar, me siga. No Twitter tem um monte de gente que vem lá me atacar que não me segue. porque Você vê que é tudo armado, né? Que já mandaram no grupo de WhatsApp. Entra lá e xinga. Acontece muito. Aí eu já bloqueio. Se quiser me xingar, no mínimo. Mas me você siga. tem que
0: deixar porque gera engajamento, cara. Sabe Mas que aí me segue. Deixa eu te ensinar. Quer, Quer xingar, xingar segue. Deixa eu te ensinar. Se você fala assim, que tem todo um plano montado, quando o cara solta o link, vamos todo mundo lá no Google xingar ele. Aí quando o pessoal começar a xingar, você dá uma curtida, responde, um joinha, uma carinha, aí você vai gerando engajamento, seu perfil vai nem crescendo. Pre...
1: Olha, eu nem Porra, preciso fazer isso. Tem que
0: ensinar isso. O bicho cara. já tá
1: pegando. Imagina se eu fizer isso, então. Eu vejo que você. Já tem tanto hater que eu nem preciso mais de engajamento de hater. <risos> Os haters chegam lá e é desse jeito, sem me seguir. Você vê que é uma coisa assim combinadinho. Você percebe
0: que tem uma avalanche assim de hora para outra? <risos> tem. É?
1: é tudo muito planejado. Assim.
0: Então, pessoal, não vou segurar mais o Guga aqui não, porque ele vai ter que fazer o corre dele lá. Então, de novo, se inscreve, curte, compartilha, se inscreve aí no canal, não deixa de se inscrever antes sair não. Depois vai lá no Instagram, acompanha a gente, depois vai lá no Instagram do Guga também, no Twitter dele. Entendeu? Vitória, agradeço por você estar aí nesse corre também com a gente, viu?
1: Da um hoje de vitória. Vitória, né? ele tá na correria aqui, gente, ajudou a gente. Hoje foi muito bom, aqui.
0: gostei muito. Adoro quando xingam o Bolsonaro, chamar. Claro. Ah, o NB, cara, é dá o NB, é do clã UNB. Ah, o Volta NB. Volta lá. Entendeu? A gente não tem
1: culpa se os mais cultos. Você, Você viu, é. né? gostou dessa palavrinha. Se bola as pessoas que leem lê... Não são bolsonaristas, o que, que eu posso fazer?
0: <risos> Olha a provocação. Pessoal, obrigado, obrigado, viu, Google? por você ter dado esse espaço aqui. Pra, pra, Valeu, galera, arroba
1: Google, ah, Eu estou também aquela rede social nova. Cu. É. Estou no cu.
0: É, no lá. Cu. Muitas tô. piadas a
1: respeito disso. Não, não dá, eu não tenho maturidade para estar tá lá. Eu não. também não. Mas eu tô. Só que eu não tenho maturidade.
0: Pessoal, obrigado, até logo, boa noite, viu? Valeu. Valeu.